2: É isso aí galera, estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio aqui na sua rádio Antena Zero, a rádio que te traz o melhor do skateboard nacional há quatro anos, eu com meu parceiro Geninho Amaral, hoje no programa acho, Let's tô Go aqui, Skate Radio 116. Não vi no 116. último,
1: não vi no último, eu não deu, mandei aquelas perguntinhas, mas estou
2: aqui. Geninho, Geninho Amaral, estava na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Tá foda, tá foda, Nível absurdo, be... mano. Nível, nível absurdo, absurdo. Tanto no,
1: no parque quanto no street, o nível foi muito Primeira
2: alto, semana mano. parque e na última semana street. street. Cara, Fadinha levou, tá levando os três, quatro últimos campeonatos do Brasil, é isso? Ah, e mano, no mundo?
1: Ela tá levando tudo, né, tá velho? levando tudo, Mas né. Mas é muita diferença de manobrar e ela tá crescendo, né? Então, tipo, tá foda. Tá bem foda mesmo. Mas é que as japonesas também não estavam, né? O japonesa também se pegasse aquele Corrimão Grande ali da praça ia e e e e enca, e, e mas... encarar de frente. Mas
2: ela tá com um nível... Absurdo. Na real, Absurdo. É, a gente tem um programa hoje bem especial que hoje a gente vai falar sobre muito skate, música, entrevistado aqui especialmente de música também. Skate puríssimo. Mas não dá para deixar de falar do circuito né, nacional que tá rolando, que você tem transmitido pela Globo. Eu faço questão sempre o de STU, colocar o isso. STU, o STU. Porque o... é um espaço, assim... É, Pode-se dizer que é o horário nobre, né? Do skate na TV, né?
1: É, na verdade, é assim. O skate tem o apelo dele. Esses dois a gente fez pela Sport TV. É... Pela questão que caiu a pontuação do Mundial lá, não deu pra gente fazer pela Globo, né? Pela aberta. A gente fez pela Sport TV. Mas, cara, o bagulho bomba. Por exemplo, o sábado, do Street, a gente ficou sete horas ao vivo. Caraca! Sem sério? intervalo. Passando do masculino pro feminino. Então, quer dizer... E, tipo, a semana... Uma semana anterior eu fiz o Street League de Las Vegas, na sexta, no sábado e no domingo fiz as finais do STU de parque. Então quer dizer, num, num final de semana, três dias, o Sport TV só passou skate as duas modalidades, então isso eu acho que nunca teve. E assim, os caras podem falar, Virado. quem não gosta ou, ou do, do, do jeito, do, do formato que é a TV, as imagens são as melhores. Então, mano, você pode pegar e abaixar seu som, li, abaixar o som da TV, liga um som e assiste as melhores imagens, tá ligado? Mas isso é um termômetro. É isso que é legal cabuloso, da TV, né? tá ligado? Eu acho que. É então. É, porra, é um
2: puta termômetro, porque, é só porque a, gente a Globo olhar, não coloca tá nada mais do que o programado se não tiver é audiência. Então, tiver mas uma coisa, uma coisa uma que aceitação... eu falo, uma coisa Boa, que eu falo, né?
1: Bolota, não é nem a TV em si. É o que o público que assiste aquela TV quer. Se Boa. os caras quiserem a bolinha de Good, você vai ver todo final de semana a bolinha de Good. Agora o skate é ter um ídolo, tem um bagulho totalmente formado agora por causa da Olimpíada, então atingiu muito mais, pode esperar, o ano que tem vem é pré-olímpico. Tem uma demanda mano. que
2: agora se, se estabilizou, né, praticamente. Se estabilizou, a gente da tá vendo agora também
1: treta de confederação, um querendo tomar ali não sei das quantas, então assim, segura, galera.
2: Os bastidores, por incrível que pareça, o ano muda, as décadas mudam, mas os problemas continuam, né? É impressionante. Continuou. A vida é assim. Agora está agora sendo tretas internacionais, quer dizer, é a coisa mais longe ainda, né?
1: Vai, graças
2: a Deus. Mas bom, vamos falar isso em breve, com mais propriedade, né? Porque a coisa parece Não, estar. O negócio realmente... é bem cabuloso, bem cabuloso. A coisa ainda vai longe. Vamos
1: e hoje nosso convidado, nosso convidado
2: que especial está aqui na nossa frente agora. O estilista profissional, não, não, não é, desculpa. Cabelo lisão <risos> até a cintura. Que faz todo o penteado e roupas Caralho. da Dilma Rousset, não, também não é esse cara.
1: Caralho, Cezinha! Hoje Lástica. estamos
2: aqui com César Loche Carpanês. Cezinha, obrigado pela presença. Caralho, Valeu obrigado ter vindo aí. Por ter chamado. Que isso, faz sempre né, que a gente tá falando. Vai lá, Cezinha, vamos lá, vamos falar de música, vamos falar de skate. Pra quem não sabe, Cezinha é dono da Highlights Music, ou, High, ou Highlights Records. Sounds. 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 Que é uma gravadora que tá completando e uma empresa de música que tá completando 25 anos esse ano.
3: Completou em setembro.
2: Completou em setembro. Virado, né? Como começou essa brincadeira? É porque o Cezinha é Lost, a galera dos anos 90, conhece bem, foi estriteiro. Da base ali, do Ipiranga, a gente vai falar sobre isso ali, do Parque da Independência. Tá, mas eu
1: tenho uma pergunta antes de ele começar a falar da Highlight.
2: Já, vamos lá, manda a ver. A capa
1: da tribo é um switch pressure de front na escadinha ou era switch flip? O que, que era aquilo lá?
2: Ó, oh, moderninho, hein? Era um
1: early, very late flip. É, tá vendo? <risos> 90 e quanto?
3: Que lá foi em 92, 93? 90 e... Eu tava na Sims ainda. Você tava na Sims, 93.
2: Esse cara, eu ia ver a capa e esqueci, mas... Aquela é uma das capas que, é que eu achei
1: mais estável. Eu tenho guardada lá. <risos> uma das primeiras,
3: e, a, e, o nome, e o nome das bandas? Garage Fuzz, ML... Muito
1: foda. E era uma escadinha do metrô, não era? É,
3: No Paraíso. Vai. Com o Ivan Chupikov. Com o A
2: manobra skate já era técnica levou.
3: e já era moderna.
2: Porra, técnica, tec, mano?
3: Tecneira
1: total. Total, total, é, velho. Eu curtia
3: muito técnico naquela hora. Naquela
2: Nossa, época. Tecno, ainda bem que o técnico Estava é, só nas manobras aí. Era
1: nos 90 né velho, torneava a roda Eixo, tava começando a vir o um nose Era outra história, a gente tava criando um monte De coisa mano era um momento de criação do skate muito foda.
2: Era, era aquela transformação do skate old school dos anos 80 com o skate grande para o skate moderno, pequeno e, e manobrável, né? A, a gente
1: aquela... acredita. Fala, fala, fala.
3: Aquela época era quando, quando a gente começou a deixar o Nose maior, né? Isso, quando
1: começou a ver que o Nose. Nose maior, Nose maior tal, mesmo, né? É. Mas é engraçado que às vezes eu fico pensando, e eu perguntei para vários caras já no, né, nas viagens. Nenhum outro lugar do mundo fez o que a gente fez essa transição. Os caras já chegava o material para eles uma roda pequena ou um eixo pequeno. Não, a lá, gente, porra, velho, mas, a gente torniou os bagulhos. Mas mano. a minha
3: visão era assim, lá, sei lá, o Danny Way falava, mano, eu quero fazer uma roda menor. Aí chegava pro, sei lá, pro Paul Schmidt ou um shape, quero fazer um shape dos dois lados igual. O cara ah, beleza, vou fazer um teste aqui para você. Os caras eram, eles eram meio que dono das marcas, né? A gente não tinha essa é, tava começando é, a uma, uma nova indústria, A gente tinha que esperar né?
1: a informação chegar, né? A gente esperava pelos vídeos e tal. Mas o que
3: é mais engraçado é que você viu o vídeo da Plan B com os caras com as calças largas e, tipo, você achava um jeito de pegar uma calça larga. Os caras não, eles desenhavam a calça larga, né? O tênis aumentou as rodas diminuíram, não, a
1: gente era, tudo era um negócio ágil, programado,
3: né? a gente não, era tipo caralho, mano, o cara tá com uma roda pequena e eu quero ir lá pegar a roda o, o que que eu faço? Da... A o negócio lig... da calça larga eu
1: mandei mas fazer, mas os tênis mano. os caras cortavam, fazer.
2: né? O tênis tinha que cortar que era tudo cano alto anos é... 80, né? É. Os Visions então, os
1: gigantes, cortar era boots, fácil. e para fazer a calça grande? A
2: calça grande tinha que pegar
3: o lembro extra
2: extra maior. Eu
3: lembro dos, 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 dos tênis, quando o Xixo e o Marcelo Dias foram a Alemanha e voltaram com os tênis cortados, e a gente olhava e falava, mano, o que que os caras estão fazendo? Eles foram em 91, 91 na transição, né?
2: É, 91 para 92, que o skate já estava mudando e, ele, e o skate brasileiro chegou lá ainda com uma cara dos anos 80, né? E já, e lógico que eles Não foi o que o Eda, migração, Eda ficou né? em
3: quarto? Foi esse aí?
2: Não, ali foi 89. Ah, não, né? foi ele 89 quarto, do ainda Era cravado o street de... anti-oldschool, né? É, Era que com a remota, era a transição, é verdade, era um o school, skate era sem era noze, alto. vai. O skate com nose pequenininho. Noze não era tão grande ainda. Mas os anos 90 já começou a cravar. Tanto que, daí, em 93, você foi para a Alemanha,
3: né? Eu fui. Foi, foi a primeira foi viagem. você. Foi
2: maior galera, foi né? 16. E aí, foi aquela leva da primeira
3: geração dos anos 90 indo para a Europa. Foi eu, você, Chaves, Marquinho, Schumacher, Bob. Ferrugem, Bob. Ferrugem. Marquinho. O Bob quebrou o pé andando na, no Ralph lá e correu com o pé, quebrado. O pé
1: quebrado. E deu nose blend back reverse. Reverse. E o Cole McKay, Eu lembro do Cole McKay
3: olhando assim, ó, tipo.
1: Que é esse cara,
2: né? Ali totalmente desconhecido, né? É. Ninguém sabia quem era. Ali já tava começando a ter a linha do Sweet na, na na rotina, né? É. E o engraçado, você correndo, todo mundo tentando colocar um Sweet Stance que para o Brasil era novo. E, e assim, a gente que era dos anos 80, olhava e falava assim, caraca, parece que o skate está se reap reaprendendo a andar, né? Porque durante o campeonato
1: você via que era aquela insegurança de vir suíte, tentar manobra. Não, e, e é muito louco. Seja o que Deus que, que é, quiser, né? Essa parada é. dos americanos desenvolver pra eles foi como surgiu os pressure. Os pressure, pressure eram os, os nose e os teus tudo fino. É. Aqui como que você dá um pressure com o teu quadrado, tá ligado? Não como. tem como. Então, mano, era, era, a gente sempre teve... E o pressure aqui, que
2: foi tão sacrificado no futuro, né? Ah, hum. mas, oh, o pressure mas, era a manobra que ninguém deveria mandar. Vou te falar <risos> que eu vi agora, nesse final é de semana, lá isso. no
1: Rio, uma menininha, acho que é da Espanha, pulando um spine inteiro de prédio, eu falei... Cara, eu é, uns 13 eu... anos falou mano E ninguém preche. falou
2: mal, né, do Preston?
1: Não, não, o comentário era eu, você tá ligado que eu falava bem? Hoje.
2: Era no igual chão, falar mal
3: do Bonas, né? O preche no chão é uma coisa, a, mulher, a menina passar o... É, Porra, também, mano, é. sem força pra
1: fazer força aquele arrasta jeito. no é. teio, eu falei, caralho, considero aí.
2: E é. você era
3: da equipe Sims,
2: que também tinha uma galera mais antiga ainda, né? Você tinha lá o Daniel Trigo, é, o
3: Samuca... Eu, eu não cheguei a andar com eles, né, mas assim... Mas eram da equipe. Eles eram meus... Eu gostava muito de ver o uhum. Trigo e o Samuca, principalmente o Samuca. O Samuca andava muito na, na Polato, né? Polato. Eu lembro. Aí eu entrei na época do Cezinha Surf. Eu
1: ia falar do Cezinha Surf. E quem também. mais
3: estava? Acho que o Índio. Índio. O... Esqueci o nome. sou rico sou Sorrico,
2: Sorrico e... também era Sims.
3: E aí eu tive que virar Lost porque tinha o Cezinha Surf e eu ia fazer meu primeiro Pro Moda e os caras falaram, mano, você tem que ter um, um apelido, tipo, um segundo nome. Aí eu meti o Lost lá. É, então, Ah, porque você,
2: então deixo... você se autodenominou o é, Lost? É isso? Eu vou, eu
1: quero aí que a cara que tá escutando. O Lost é real, que é TS ou é ao contrário? E foi por causa da tribo. Ah, que ali... Opa, conta ah, a tá história. Eu não, eu essa eu já não lembro aí, mais aí. É banda, essa é, dia, porque...
3: pô, é então, ao contrário, nem, nunca tinha me ligado. Vocês deram uma nota uma vez, na... tinha o um WhatsApp. WhatsApp, é. O final da tribo. Que tinha. Aí tinha várias notícias, tipo, o cara tá lançando pro de tênis, não sei o quê. Aí tinha uma pequenininha ali, ah, a banda Tia Suel se apresentou em Los Angeles, não sei onde, como Lost. E aí eu peguei o Lost daí. Que mas é, o Lost... Mas, é... É... mas se
2: apresentaram mesmo na época como Lost? Sim. Ah, então tá assim, vocês... Não, pelo menos a notícia estava certa. Quer dizer, eu
3: não sei, <risos> Foi... eu, eu li de vocês. Tá bom, não, então, <risos> Nunca procurar então...
1: saber. Será que era uma fake news antes das anos, fake é, news? É, 30... eu, posso depois...
3: eu posso perguntar pros caras, porque eu é acabei... minha banda preferida, eu acabei traindo acabei... os caras pro Brasil e f... fiquei amigo deles, mas Irado. mas não sei se é verdade. Mas enfim. Puta, se os caras dizem mentira, ele tá fudido 30 anos depois. Mas aquela hora não tinha. <risos> aquela época não tinha mentira, não tinha. Saía, não. não é Tava escrito, era verdade.
2: É, depois que você
3: escreveu, virou verdade. Escreveu, não leu pau comeu, naquela né? é, velha porra. história, né? Mas a o Lost, a Lost virou, era uma marca que a gente tinha. Era eu, Chupeta, o Du e o Tarobinha. Boa. A gente fez uma marca chamada Lost. Não era. Eu, eu peguei por causa do Tia eu falei pros caras, vamos fazer uma marca. E aí a gente fez, mas ninguém fazia porra nenhuma, então. Era, era só coisa era dos só amigos nome. que andava junto é, fazer as
1: paradas, Era né? só um
3: nome é Mas aí eu ia na galeria, aí eu fazia tela de silk screen Aí eu silcava as camisetas Só que ao mesmo tempo que eu fazia uma da, da Lost Eu pegava a capa do Anosol Júnior Desenhava com Nanquim Nankin E Boa. fazia uma capa do Anosol Júnior Fazia do Big Drill Car, fazia do, do Black Flag Porque a gente não tinha, né? Virado, virado. Não existia Eu acho que a, a, a coisa era mais uma desculpa Pra, sei lá Pra fazer alguma coisa e aí depois, isso foi em 91, 92. Aí quando eu, quando eu tava na Sims, o, o Agnaldo falou pra mim, cara, você tem que ter um, um outro nome, porque já tem o Cezinha. E o Cezinha, não, ele não tinha o Cezinha Surf no shape, né? Era, era só o Cezinha, o Cezinha. Né? Aí eu falei, ah, pô, eu Lost aí. E ficou.
1: Nossa, animal, animal. Caraca,
2: irado, hein? Porque o Cezinha andou pra Sims também durante muito
3: tempo ainda. Não né? muito, na verdade. Depois ele saiu logo?
1: Então, ele aí... eu ficou
3: cravado também como Sims... É, mas depois eu fui para a Alemanha com meio que com Sims, né? Não, desculpa. Quando eu saí na tribo, eu teve um cara de Curitiba que me fez uma proposta. Não, vem, você vai ter Cobertura, carro, mulheres, drogas, não sei o quê. É recusável. Quem que era esse? Era o Renato cara? da Corporation. Corporation, pode crer. Nossa, foi o maior balão da minha vida, foi esse. <risos> Tudo que ele prometeu virou um sonho. Real, Cheguei lá, né? ficava na casa dele falando. com a mãe dele. Ele tinha um uma veraneio que ele levava a gente. Ou, o Ricardinho andava pra ele também. Carvalho, né? Carvalho. Carvalho. Boa. E aí, mano, o cara era mó BO e não, Mas não... Curitiba já tinha aquela cena bombando. Tinha que era
2: Corporation, Marra, tinha. Drop.
1: Você sabe, é né? você sabe quem é esse cara? Você sabe quem é esse cara que ele tá falando? Eu, eu
2: lembro dele lá de Curitiba, você porque é Corporation... Você
1: tocou esses dias no assunto, naquela foto do, da, da Alemanha, <risos> eu voltando da Alemanha que eu tretei com o um cara no, no avião? Era fala, ele? Né? Era, era ele.
3: ele? Caraca. Ele Nossa. tirou
1: meus bagulho do, do, do bagulho, eu peguei os bagulho e joguei no chão. Aí, mano. No avião? No avião, vasto. Muro bêbado. Vasp. Ah. Então eu tava vendo que eu não bebia, mas esse cara tá. Não, o
3: General não tava. Eu só tava bebendo. Tinha
1: 18 anos, 17, 18 então, anos.
3: Então, depois desse cara eu comecei a, a perguntar melhor e falar, manda um e-mail pra confirmar o que você tá me falando. <risos> já tinha e-mail é... naquela época? Não, mas assim. Quase isso. Né? Hoje em dia entrar nesse cara. Um né, hoje em um dia os caras me ligam pra oferecer cartão de querer sem anuidade. Eu falo, tá, manda por e-mail? Só pra eu ter documentado. A foi, história foi né? a lição. Foi histórico, é tudo, mano. E aí você sai
2: da cimes entra no corporation e. Mas ainda continuou um bom tempo ainda no skate, né?
3: Então, quando a gente Isso. voltou da Alemanha, meu, eu voltei outra pessoa, assim. Eu lembro que, tipo, eu fui pra BH, meu, dava uns. Dava uns manobras que eu nem sabia que eu conseguia, assim. Tava, tava pilhado. Era outro. Né, Não, né? e veio os gringos, tipo. E um dos caras que eu mais pirei de ver na época foi o Adam McNett. Que era tomado, né? Tomado. Milhão, e, ele, mano, o cara era desse né? tamanho. E ele dava uns flips, Aí ele, ele andava meio arrumando o pé, assim, no Magalinho, shape. É, eu comecei tô... a querer imitar, assim. Meio desengonçado, né? Pra caralho. Né? Mano, e a gente viu os caras que a gente sempre quis ver, né? Então, essa parada Fez aconteceu comigo convite, em 94, 94 com
1: o Tom Pen. A hora que eu vi o Tom Pen eu falei, caralho! Eu, eu, vi,
3: eu vi o Tom Pen e o Jeff Howley junto, na Alemanha, naquele campeonato que a gente tava junto. E, mano, foi... Eu, eu, assim, eu... eu presenciar uma história ali um momento histórico assim os dois Irado. e eles não eram conhecidos eles eram já pra caralho. Pra caralho, né? os flipcat, Esse né esses já, caras já andavam já. muito
2: essa viagem de 93 é engraçado porque tinha uma, uma galera nova já andando muito que já estava andando né, nessa cena nova tinha um pouco dos outros cubs né você tinha alguns caras tipo Chris Markovic uns caras que era mais né conhecidão então, o Sonny Hawking né, apareceu lá na é. Bélgica pra andar, e o caramba, que era meio mito. Mas tinha usado a MacNet, né, cara? Tinha uma molecada nova. E então tava, uma, assim, todo, o Danny Way também era bem moleque, é. o Maque era tudo muito moleque. E tinha realmente essa, essa nova linguagem. E os brasileiros, eu lembro que a gente chegou lá meio identificando, né, que era é. ter, Porque você tinha pouca informação, era aquela migração de época que não tinha muita revista, né, as revistas estavam meio devagar. E tinha uma geração chegando ali que ali em 93 escravou, né? Foi. Ali foi uma virada. Foi a virada da história. E
3: foi aquela meio a morte do Vert, né? Tipo Exatamente. Street e as marcas de, de skatista. A World Industries foi... Sei, Sei lá, exatamente. foi o Nirvana do... Era do... quase o é, e assim e a, e a gente
1: aqui no Brasil passando um inferno, só que a gente nunca ficou olhando pra questão política, teve a porra do impeachment, teve a merda lá de confiscar as poupanças, todo mundo se é, fudeu, as cola, marcas né, que acabaram que tudo. Mundo. Então aí você fala assim, caralho, né, mano? Tipo, a gente aqui é muito sobrevivente da parada. Não, Porque se você pensar nisso...
3: E eu falava, cara, quando a gente foi pra gringa ali, depois, principalmente, que eu fui pra Los Angeles ali, mano, a gente andava num no, no Itaú que tinha ali na Avenida Climação, que você tinha... 2 metros em um corrimão. E a gente ia lá e, e andava meio de lado pra pegar o corrimão. E se divertia pra caralho. E... Não, e, e descia. Aí você ia pra gringa, tem tipo três quarteirão pra você pegar impulso. <risos> tudo lisinho.
1: liso e, mano, não dá. Você desce, dá. tipo, linha reta.
3: É, então. É aí, totalmente eu, eu, diferente.
1: Eu... A primeira vez que cheguei na califa foi isso também. Aquela questão do, daquelas porra vermelha, mano. Os. Como os que é o nome? Curbs, né? Os Kirby, os, curbs. Curbs. os guias, né? Você chegava pra ir lá comprar CD no warehouse da vida, já era de que já dava uns graindos então Mano, totalmente diferente. Não, só de skate tudo, velho. né?
3: tudo flat. Não, brasileiro, cara, o que a gente passou ali ano no anos 80 e 90 você faz o que você quiser da vida em qualquer lugar você vai pros Estados Unidos você dá risada assim. ah, é. Mano, pô, é, é,
1: muito, é muito foda você é. acha é muito... que ali
3: essa viagem da Alemanha também te abriu
2: para ter uma visão de música diferente também ali por algum motivo ou não?
3: cara eu lembro que assim eu não conseguia comprar os discos que eu queria aqui né eu lembro que a gente foi numa loja lá em Milster tinha o Siamese Dream e o Pump. trabalho de lançar. Anno Road e Pennywise. Já tudo já disponível, né? O Bob virou pra mim e falou assim... Essa banda aqui é a banda nova dos caras do Operation Ride. Era o primeiro disco do Rance. Do Nunca Rance. tinha ouvido falar de Rance na vida. Pode crer. E o Bob já tinha uma... Ele já tinha mais uma... Porque ele já ia mais pra gringa, né? Uhum. E o, o, o Eu lembro do Bob, ele era muito filho da puta. A gente vinha nessas lojas da galerias do lado... Que tinha aquelas lojas que vendia disco de sertanejo e, e as violinhas... E ele chegava para os caras e falava assim, você tem Operation Ivy? Você tem Green Day? e 92.
0: <risos> aí, eu,
3: aí o cara, não. Ele falou, mas você pode procurar? E ele fazia os caras procurar os discos. Ele falou, não. <risos> Será que não tá naquele outro?
0: Nossa,
2: os <risos> caras garimpando e não achar e achar nunca, né?
3: Era aquelas lojas que falavam depois do Pai Sandu ali. Pode crer. Eu lembro, mano, ele fazia isso com, com os caras. E não que era uma era vez ou puta, duas. Velho. Era raça ruim, né? Pô,
1: mas essa jeito. parada dos discos na Europa foi foda, hein, Cezinha? Eu, mano, eu ficava sem, sem comer ou sem para pra comprar, porra. Eu, de, eu também. De CDs, mano. Era bem
2: mais caro, né? Mas valia a pena. Não, né? mas é. lá tinha. A maioria era dos eu, ao era... vivo, que eu era
1: louco pelos Balão ao vivo, é os pirata. pirata. Os piratas ao vivo era Europa, mano. Uma vez... Aquela loja de Milster que você acabou de falar, pelo amor de Deus, você olhava Cris e falava, não.
3: Não, e eu lembro que o carro era eu, o Schumacher, o Cris e o Mancha. E o Cris é mão de vaca, o Schumacher era um pouco <risos> também, o Mancha nem tanto, mas assim, a gente não dormia em hotel, eu comia pão puma com... Na época eu comia, mortadela. comia a carne com mortadela e queijo e lem... no supermercado é, ali de manhã. E Coca-Cola. Eu lembrava, pô, meu, daqui cinco... Do quinto dia, eu falava, puta, acho que hoje eu vou comer uma comida quente. Aí pedir uma massa, algum lugar, um restaurante. Mas a gente não... Eu não queria gastar dinheiro, eu queria comprar em disco.
2: Irado. Não eu trouxe... Essa forte
3: de somar. Eu né? trouxe os 90 CD naquela viagem.
2: Caraca, eu trouxe bastante coisa. Pra
3: caralho. Várias coisas do lançamento, assim, tipo... é, que era, aí, foda, é... Né? era
2: foda, não É que a Europa, né? a Europa é uma
1: América um preço mais caro,
2: né? É isso, com dinheiro local. É que essa época, 93, 94, então
1: eu, né? esse é o problema. Você tinha que já trocar o, dinheiro, o seu dinheiro é. aqui, você já perdia. Aí chegava lá, você tinha que trocar os seus dólares em cada país que você colava, você já perdia. Então a gente sempre perdia, porque é, muita gente não lembra hoje do jeito, do jeito que a gente está passando. Era difícil para cara ter um cartão de crédito, mano. Vocês são louco. Não, ninguém não tinha. Não, ninguém não tinha. tinha crédito. esses bagulho não existia. A passagem aérea parecia um bloco, parecia uma bíblia, mano. Cheio então quer dizer... E é um bagulho que é agora. Não faz al...
0: muito Ii, tempo, alugar, velho. É. Aluga carro, mano, acima
1: mundo... de 25. A gente que era com 18... Dinheiro, todo mundo dependia. Maquinha, é, você... e quem tinha o cartão de crédito, né? O cara, 25, de maior de 25 e cartão. Eu acho que então, o meu... porra, meu Eu velho. acho que o meu
3: carro foi o Matheus, o Cris Matheus que alugou. Ah, foi zoinho, né? O
1: Cris é um ano mais... Dois anos mais velho, né? Eu não lembro, cara. Acho eu... que é uns dois anos mais velho Mano, eu
3: lembro que eu tinha 18 anos quando eu fui nessa viagem. E aí eu cheguei pra fazer o check-in. Tipo, minha mãe me levou, não sei o quê, e Cheguei na mulher e falei assim, então, mas eu não tenho autorização do meu pai. Da minha, do meu pai, minha mãe tá aqui. Aí eu comecei a encanar que eu não ia. Aí a mulher virou pra mim, falou, mas, depois de meia hora. Eu falei, mas você tem quantos anos? Dezoito? É, passa, mano. É, tá, é <risos> tá Mas foi, acho, uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz sozinho, assim. Tipo, foi foda aquela viagem. Aquela viagem foi ficou a um mês. A de, de, de
2: é, 99%, né, Era 99% quem tava viajando, tirando o Bob... O resto já, e o Cris, né, que o que já tinha ido 89, 90 e tal. O ninguém tinha ido para fora do país. E aí aquela viagem foi tipo inédita para todo mundo. Né? Não, todo e para gente que
1: ficou, porque eu fiquei, eu não fui 93, eu fui 94. Foi uma inspiração, porque a gente, todo mundo andava junto, mano. É. Os caras tudo lá então, e tal. Eu já, já começava a olhar para o ano que vem, mano. Como que eu vou fazer para ir o ano que vem?
3: Oi, sabe o que aconteceu uma vez? Uma vez eu tava numa turnê com o Pennywise na Europa e na Alemanha. Eu não sei se foi na Alemanha. Foi um, eu acho que foi na Alemanha. Chegou um cara e o, o vocalista do Ignite. Ele, ele tem patrocínio de uma marca de lá. Chamava Steel ou Split. Não era Split, não era americano, era uma. Aí ele falou, ah, isso aqui é meu amigo César do Brasil. Aí o cara era o dono na marca. Aí ele falou. Você vinha pra cá correr campeonato? Tipo, em Münster? Eu falei, vinha... eu falou, mano, eu acho que eu comprei um shape de você num estacionamento. Caralho, o que a gente que...
1: levava os bagulho pra vender? Você lembra mano? que a gente abria nos carros? Lembro, com um monte de coisa. Puta que pariu. O cara lembrou que comprou um shape de você, mano. Ele
3: falou, Cê... eu lembro que eu comprei um shape de uns brasileiros. Eu falei, pô, eu não nem se era meu. Mas assim, eu lembro que meus eu, a... eu e meus amigos,
1: a gente fazia isso. Cara, mas tudo, né? Todo mundo fazia até 2000 mil tá tava lá de levar os material pra vender, mano.
2: Puta, fazia um caixa animal, né? Todo mundo fazia. Aí, né? depo... Aí, depois, que...
1: Aí depois que os europeus descobriram que o Marfim não era tão bom assim, e os caras vendiam o mesmo preço do Meip, eles falaram... Hum, não, mas depois você fica baixar o preço e falar assim, agora não, tá bom, aí, eu
2: aí a dois 20 marcos, né, enquanto um gringo custava 60, né, 70, era bem mais caro, mas cara, valia a pena, né, a mas não deu... levando pra fazer uma grana, né. Mas
3: naquela primeira viagem ninguém deu tempo de, 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 como é que é verificar se era da Amazônia ou de... Ah, é, não, <risos> não, não.
2: já não. passou
1: rapidão.
3: Naquela época já falava até que era gringo, é... Cara, o programa tá voando.
2: É, primeira, vamos fazer o primeiro break, pode ser?
1: Opa, já? Chamando? É que
2: vai ter dois breaks nesse programa. Oh shit. Então a gente vai dar um break aqui com o Cezinha Loche. Eu e meu moto. parceiro, o Amaral. E a gente já volta pro programa agora, Let's Go Skate agora. Radio 116.
1: Let's Go Skate, let's go, skate um, Radio. Let's
2: go, skate Radio.
0: Skate Radio. Um, skate
1: Radio. Um,
2: Galera, estamos voltando aqui no programa Let's Skate Radio. Sente quanto? 116. Oh my God. Ah, Estamos
1: aí, né? <risos> eu Quarto meu parceiro Daniel Amaral,
2: mano. voltando aqui com César Lost Carpanês. Highlight Sound. energia. Aquela velho, história toda do eu, skate no começando nos 90. Cezinha, a o... gente tá falando da viagem, já tá falando da... lá na frente, mas a sua base de skate inicial, você começou na né, de skate ali pela região de Ipiranga, né? Eu... É. Museu de Ipiranga, até onde tem muita foto sua nessa nesse período da tribo né sim foto na escadaria cara e é, e é bem legal porque muita gente não conhecia os degraus da do parque da independência você já andava lá
3: então mas na verdade eu comecei lá em cima no museu de piranga lá no museu é. a
2: parte que renovo, que renovou e reformou
3: agora é né? eu tinha um amigo que chamava vasco que ele morava na rua de cima e ele tá. pirava em Exploit. de eu conhecia a gente hoje por causa dele e a gente ia lá na parte de cima e tinha aqueles mural lembra? Sim. Então a gente andava de mural, ele pegava, dava uns bônus, eu olhava o cara e falava, caralho. <risos> e era a é época do olho. futuro primitivo. Eu lembro que a gente ia na, na Franete, lá na, no shopping Ibirapuera. Tá. Eles tinham a TV e ficava passando os vídeos da, do, da Power. A gente ia lá só pra pegar adesivo e sentava na, na, na porta da loja, assim. Pra ficar vendo, pra ficar os, vendo
2: vídeos. os vídeos. Isso 9.1, 9.2, talvez? Não, isso é, 85. Ah, eu comecei a andar 85, Caramba, né? 85?
3: Quando saiu 80
2: bombando ali. Quando
3: saiu de volta pro futuro. Acho eu vi no... você
2: Já era mais o final da década. Não,
3: eu comecei em 85. Eu corri o meu primeiro campeonato que eu co... que eu participei foi no Ladeira da Morte
2: 86. Caralho, se jogou mano. na Ladeira da Morte ali. Modal Reuse Fiz aí. uma matéria esses tempos lá que puta
1: que é, pariu. Mesmo Ladeira corri, da Morte, que style.
3: Lembro do Tanabe falando e que e raro. era moleque, né? Molecão assim. Eu via tipo você, via cupim da Mustabi. Copi local, né? E, a, e aquela época você via, e assim, sei lá, eu era da, da, do Ipiranga. Aí eu tinha um... Minha mãe tinha uma amiga que os filhos moravam ali, iam lá em casa e falava, ah, eu moro no Perdiz. Eu falava, caramba, mano, tem uma loja de skate lá. É tipo hoje você falar, mano, tem uma loja na Califórnia. É, tipo, era totalmente distante, né? De... Era outro, outro mundo, cara. Então você
2: pegou essa época do skate dos anos 80, 86 pra frente, crescendo e cada vez aumentando mais, street bombando... E pegou a decadência no plano Collor. Como, como foi para você isso? De repente, começar a andar de skate, se envolver, e de repente ver o skate praticamente sumir? Porque foi isso que aconteceu no final dos anos 90, 80, né?
3: Então, eu, eu vou te ser sincero, porque eu não senti o skate sumir. Eu continuei tá. andando. A gente, a gente via, por exemplo, não tinha campeonato. Não tinha mais mídia. Não tinha mídia. Então, mas assim, a gente nunca se abalou, né? Não, tipo, a gente queria andar de skate. O que, o que aconteceu, eu, eu gostava muito de andar em pista. QG, onde eu conheci o Geninho. A gente andava na Top Sport, andava... O Geninho,
2: o Geninho era quase dono do QG, né? É, <risos> é. Ele
3: <risos> e o Cuca. Ele e o Cuca. É. Né? O Cuca
1: era o o mais cu... velho, né, mano? Ele era aqui, Eu então,
3: lembro que o Cuca, mandava. o Cuca, ele tem... É, como é que fala? Aquela doença do açúcar, esqueci o nome. É, diabetes. É, diabetes. Diabetes. E na época, Diet Coke não era uma coisa normal. Tinha a Diet Coke pro Cuca. O Cuca, eu lembro. Né? O QG tinha separado pra ele. Tinha. 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 A pô. gente mas, mas era no... tipo, ó, Suquita, grapete, Cacá. Cuca
1: né? <risos> tinha a Diet
3: Coke. Kuka. Ginger Rail. Cara, o não tinha, maluco né?
1: já dava Madol e tem slide num Ralph, O que do quem andou, sabe a treta que era aquilo ali. O ele já dava Madoli e tem slide. O modo dele lá pela Dani Ele era o equipe rosto
2: e vertical. É.
1: Então, e ele teve o primeiro modo dele de pro pela Dani Designs, né? Sim, já pra caramba.
3: Mas aí quando teve aquele declínio lá, a gente foi pra rua, né? Aí eu... foi
2: street na vez.
3: Street. Aí fomos pro Ipiranga. E assim, a minha melhor época de skatista foi no Ipiranga antes de tudo, assim. É... Tipo, foi quando eu conheci o Tarobinha. Meu, modéstia à parte, andava muito bem. Ali, eu lembro que quando saiu o Savana Islama, ali na frente do, do Museu de Ipiranga, do do Monumento, tinha um terreno que hoje em dia virou um, um estacionamento DSV. Tá. Sabe aqueles... aqueles... Eu não sei como é que chama aqueles ferro do, 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 Das gradil do, 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 do museu.
2: De pacíficas assim. Hoje. É, tem
3: aquele mais grosso. Uhum. Tinha um monte jogado. O que a gente fazia? A gente pegava, colocava eles embaixo dos tijolos quadrados. E, meu, fazia, fazia pra dar rock slide. Dar slide. A gente montou, tipo, palco igual do Savannah Islam, e colocava isso aí pra descer com rimão. Yeah. Meu, a gente montou um skate park ali. E ninguém vinha o saco. Não tinha polícia, não tinha Essa nada. Também,
2: tempo, não tinha muita gente andando. tinha? Já bastante gente andando? Tch, não, não tinha. Mano, teve, teve, tinha vez de a... final
3: de semana que tinha umas 30 pessoas. Aí, tinha uma Eu lembro que uma vez o Tarobinha foi lá e a gente tinha feito toda a pista. Eu não era muito amigo dele. Eu fiquei puto. Para era da região ali, né? Ele muito era, da, ele era da, ali da Santa Cruz. É,
2: lá em... Mas ele direto ia para aqueles. Acho que ele estudava ali perto da. Ipina, não sei porque eu tenho é.
3: essa
1: relação dele andando mais na região ali.
3: Mas foi ali que eu conheci ele, mas a gente ficava Pô. puto que a gente montava toda a pista bonitinha, aí os caras vinham, andavam, destruíram e depois ia embora. Sai
1: fora. Ninguém né? ajudava a porra ali. Não é local,
3: local, né?
2: Vamos lá andar e tchau. Né? Alguém, alguém monte é. isso aqui depois.
3: Né? É, tipo isso. Mas, cara, a gente andava muito ali no, no, no museu, assim.
2: E é bem louco que a gente entrevistou aqui o Tadeu, o Tadeu do programa anterior, né? entrevistou ele também é local de Ipiranga.
3: O, a... o... É o Ferreira?
0: O...
2: Tadeu Ferreira, é. Ele chegou a trabalhar na administração do Parque da Independência. E a ver de
3: fazer pista. E
2: tá ali envolvido e a gente fala muito da história de Ipiranga e na sequência tá vindo você aqui local, até nesse né? Local de Piranga aí <risos> que lugar que vai ser a pista
3: lá? Não, não sei, eu só vi, porque eu, eu sigo o Tadeu no, 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 no Instagram e aí eu vejo que que ele possa estão vendo aquele
2: terreno lateral da descida do, do downhill ali né que tem aquele terrenão lateral tem uma é... ali faz muito tempo que já estava meio desenhado para ser uma pista desde os anos 90, e, e você viu que... o desenho
1: qualquer tem bowl, já tem, tem um uma coisa
2: puta tem que usar a, a, a transi as transições de volta das árvores né porque tem árvore histórica ali que legal. então você tem que desviar então vai ser um vai negócio bem legal vai ficar um, uma pista bem diferente usando o terreno mantendo preservando né uma, algumas árvores mas para variar aquela puta burocracia, né? Já está desenhado, já está aprovado, mas agora tem o
3: trâmite para é.
2: começar. Mas eu acho que agora vai, acho que agora vai, acho que agora definitivamente vai ter. Aí.
3: É, mas meu, aquela época acho que não, é uma, não era uma, como é que fala, uma particularidade do Ipiranga. Todo lugar tinha uma rampa. Você andava, tava andando de carro ali. Milhões de rampa no, na rua, né?
1: Não, sempre. Foi da minha casa lá também. Sempre então. tinha alguém fazendo rampa, galerinha junto, isso aí, mano. Acho que foi... Na verdade, isso foi a, a cena da época mesmo, né? Sim. Cada um fazer com a mão, que tava ali com os brother e tal. Isso que era legal pra caralho, né? Porque tinha a cena da ZN sabe? que sempre foi isso, né? Nessa época, lá, pelo menos lá da Vila Gustavo. É, então,
3: aí quando começou, quando chegou o Grito da Rua, a gente começou a ver. <risos> aí eles faziam Putz, ZN. Putz, caralho, né? Aí no Muito metrô cara. Santana. Então. Aí você via o Daniel Trigo. Você via, tipo, os caras. Fala, Pô,
1: caralho. E isso na... era legal porque era TV aberta, né, mano? É. Era
3: TV aberta. Mano. Não, não, não é... era foda. Bomba, era tipo
2: religião, né? E, você e tinha t... que sábado ver o programa de Grito da Rua depois voltando na de skate. É,
1: total. Era foda,
2: não, gente.
3: e a gente ia pra, ia pra São Bernardo e voltava a tempo de ver o Grito da Rua. Mas, particularmente, como a gente tava no
2: programa, a gente nem ia ver. Não é brincadeira. É que é... <risos> tem, tem toda essa história dos anos 90. E aí, a gente tava até falando em off, né, antes de começar o programa. Você chegou aí trabalhar. Você já andava de skate, chegou aí trabalhar na tribo. E foi pra parte administrativa, né, cara?
3: É, o Marstanabe precisava de um assistente de. O Arstanabe era, era, era,
2: era o administrador da tribo. É. E aí sempre. E, e foi uma época engraçada, porque teve você, teve Schumacher. A, o Schumacher, teve o Rodrigo da Sikmai, de passou. Mas teve uma época que tinha aquela. Uma garota que depois ela virou vocalista de banda de rap. Ah. A, puta, eu lembrei o nome dela hoje, faz muito tempo. Lourdes. Lourdes. Aí e tinha uma galera envolvida com música trabalhando na tribo, que foi uma época engraçada. Era o um, um movimento
3: underground e
2: alternativo de música do, daquela, daquela época, né?
3: É que, meu, aquela época foi, sei lá, acho que tava rolando Grunge, né? Tipo, grunge, começou a lançar a CD. 90, e era muito junto. Skate, skate e música, era muito junto. Não dava pra separar. Porque, meu, você andava de skate, mas. Você ia trampar, falava de banda. Saia pra almoçar e encontrava alguém na rua, pô, banda, show, vai ter um showzinho. Lembra? Tipo, era muito E a galera
2: de de, da música já tava envolvida com o skate, a galera do skate já estava então... envolvida com a <risos> noite, né? É. Isso é muito louco, é. Show e etc. Mas o
1: que eu fico pensando hoje, sei pelo, pelo caminho que você trilhou, tipo, a gente sempre conheceu a cena e é as pessoas do momento que tocavam, né? Das bandas, garagem, tem um monte de coisa. Até depois a sua frente, Charlie Brown, CPM e tal. Agora você é um dos únicos caras que conheceu a cena de lá Que a gente via os caras nos vídeos Tipo, tocando Dinosaur Jr. Nos vídeos da Santa Cruz tocando Como que é essa, essa parada? Como que você... É, porque os caras que a gente sempre via em vídeo Você virou amigo dos caras, mano é, o...
3: tipo, Hoje eu sou amigo dos caras do Pennywise É uma das bandas da minha vida
1: Porra, Pennywise mas que ser seu no, primeiro plan velho
3: Mais que no FX B, mas, mas Teve até uma vez que eles tocaram hum, aqui uma, na, na última vez que eles vieram no tocaram ali no Palmeiras e no final do show eu soltei uma parada. Eu falei assim: ah, eu nunca, nunca. Eu sempre trabalho com o Pennywise, sempre, quando eles vêm. Eu falei: eu nunca vou querer fazer um show do Pennywise. Aí o Fletcher ouviu de canto. Aí ele veio e falou: por quê? Você não gosta de nós? Eu falei: não, mano, é porque eu, eu gosto tanto de Pennywise que, tipo, se um dia eu fizer um show e der uma coisa errada, eu não, nunca vou me perdoar, sacou? Então, assim, pra mim, eu, eu costumo dizer que eu sou um fã de música, sabe? Tipo, tudo que eu faço é porque eu sou fã de música. Eu, eu consegui muita coisa por ser fã. Então, assim, consegui trabalhar com o Daniel Sol Júnior Já trabalhei com o Pennywise 15 vezes. Fui pra Austrália com os caras. Fui pra Europa. É, mano, os caras... É tipo família, assim.
1: E o que, que eles falam dessa ligação do skate com a música? Porque começou lá... Tipo, hoje você não vê mais isso. A gente faz uns 10, 15 anos que a gente não vê. Mas você esperar uma parte de vídeo com uma música nova, com alguma coisa, né? Tipo, o que, que eles falam dessa época sozinha? De então, colocar, ou, por exemplo, o Pennywise colocar a música No primeiro vídeo da Play B, tá ligado? E tipo, a gente conhecer o bagulho e falar É que o eu, eu vi um documentário Da Epitaph <coughs> que o, o
3: Brett Que é o, o dono da Epitaph e, e tocava no Bad Religion Ele falou que os caras começaram a chegar pra ele Pra colocar em vídeo de skate música E, e surf e, e, e geralmente, por exemplo, se eles chegassem hoje em dia Numa gravadora pra pedir do Offspring, que é da Sony Os caras, ah, a gente quer 500 mil reais 100 mil reais, não sei Ele falava, não, eu só quero que você coloque o crédito então assim, você lembra no Plan B? O Plan B foi um dos primeiros vídeos que a gente conseguia ver no final.
1: É, Caralho, é... isso aqui é Dead Kand Só que tem uma, tem uma, tem uma história foda aí. Quer, banda, quer né? que eu coloque essa história foda? Fala. No vídeo da Plan B no primeiro tem Green Day. Uh -huh. Saper Boy. Não tem nos cantos. A gente procurou, 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 ah, procurou. A
3: gente não sabia o que era.
1: Não, pensava que era Dead Kand Day. Se não tinha eu, vamos é. você colocar. Aí eu fui até a galeria na Dietge... Zity Guys. Zad... E foi lá que ele pegou um catálogo da Local e falou assim: ó, tem aqui, ó, Green Day. Foi o que eu encomendei. Foi o primeiro CD que, foi que chegou do garoto. Essa foi a bela garimpa, Que a gente não gente... achava, mano. Boa. Era uma música maravilhosa. Era uma parte de parque de session. É. Né, que a gente, porra, era animal. Precisava ter aquela ligado? música. Então, tá mas, mas a
3: sacada do, do Brett foi essa: ele foi, te dou de graça. Você não me paga nada. Só que eu preciso que eu quero que você coloque o crédito. E eventualmente eles colocavam até a capa do disco, lembra? Capa do disco também às vezes. E o, o Flat, ele, ele é muito ligado com o Brett. O Pennywise foi uma das primeiras bandas da Epitaph. Então ele falou que. O, o, o Pennywise é de hermosa beat. Apesar do skate e tudo, ele, ele tinha muito mais ligação com o surf. Com o surf. Então, os caras, tipo, esses caras. Eu não conheço os, os surfistas, mas os caras chegavam para ele, Fletcher. Eu amo sua banda, quero colocar sua música. Falava, Beleza. Ele é
2: quase igual ao do Christian Fletcher do é. Surf. Mas é
1: muito louco isso porque eles criaram, mas a nossa geração foi criada assim. Sim. Tipo, tudo que eu gosto de música hoje até que é meio chato falar, porque muito tempo pra cá eu não consumo nada de novo. É, eu, eu não consigo assim. não, não tem. Porque eu tento achar, pô, eu gosto de garimpar. Só que o garimpo de hoje é completamente, mano, sem noção. Não, né? isso, isso
2: até abre um precedente de, de você que é da música, né? Highlights, está envolvido com as bandas e viaja com eles, etc. É, a cena musical hoje não tem novidade porque o som antigo ainda é muito bom. Ou porque a novidade ninguém conseguiu descobrir uma forma de não, ter som novo, cara? É que porque, assim, ó, hoje em realmente, dia... Realmente, o que tá bombando é só as bandas tradicionais né, que a gente já conhece. Mas hoje em dia... Tu fala no FX Pennywise e todo mundo fala legal Bear Religion? Bomba!
3: Mas é a nossa geração. Hoje em dia eu trabalho com merchandising, por exemplo. Outro dia eu fiz o um merchandising de uma artista chamada Rosalia. Mas que tipo de som que é? Eu não é, conheço.
2: É, <risos> é é tipo eu um, não sei que só é esse aqui. Ó. É tipo um
3: regatão. Ela é tipo uma Anitta da Espanha. Só que ela tá bombada. Ela tá
2: bombada. Tá, não, vai eu... Indo, indo então mais pontual, indo pro, pro segmento mais rock, hardcore, o que a gente tá colocando aqui, né? Nesse segmento, tem novidade? Tem coisa
3: nova? Tem, mas assim, você não... eu acho que a gente tá preso no passado, essa é verdade. A nossa geração, tem uma coisa que uma vez, uma vez um cara me falou que é o seguinte, aquele período que você, o seu período de adolescência que você começou a escutar Missits, Bad Religion, você vai escutar essas bandas pro resto da sua vida entendeu? Dá no Sol Júnior pra você. Você descobriu numa época que tipo, mudou a sua cabeça. Tipo, então aquilo vai te acompanhar pro resto da vida. Então você não tá interessado na Rosalia. Mas o seu filho, o, a namorada do seu filho, Rosalia é tudo pra eles. E pra gente não é nada. E eu, eu costumo fazer uma analogia muito engraçada. Quando a gente era moleque, a gente ia na galeria, a gente ia com as camisas do Bad Religion. E tinha os tiozão que sentava assim e ficava olhando torto pra gente com as camisas de porpo Purple.
2: Tipo, os ah, caras com a música moderninha. Essas
3: bandas de merda. Hoje em dia, a gente é os caras com camisa de do Jay Purple. Entendeu? Usando by Religion. Se você for parar pra pensar. Porque o, o mundo tá andando, bicho. Mas não, a não, gente... Eu também,
2: não, eu também acho que anda e também acho que tem coisa nova. Mas parece que menos impactante do que essas tá, bandas. Tá, então eu vou, vou
1: dar um exemplo por que eu acho isso, dessa parte. Quando você anda de skate, principalmente, é um grupo mais fechado. Vai... Você anda profissionalmente Que nem a gente fazia naquela época A gente esperava os, gringo, os vídeos dos gringos chegar E sempre quando chegava uma parte de vídeo Vinha uma novidade da música E sempre Exatamente. quando você ia conversar com um amigo Ou, ou assistir junto A música estava envolvida Então é. todo mundo, tanto o hip hop também Quando sim, começou toda sim. a parte né daquele, Aquele street da girl, aquele street só que eles não têm mais isso hoje, né? Então, o, o, acho que a rodinha dos moleques novos, da geração nova, eles não têm o que conversar de música. Eles vão Não. Comer... A gente então a tira... música ficou secundária. É, ela não, ela não tem tanta ligação. Na nossa música geração, não gente, só a minha, mano. como a
2: de vocês, anos 90, 80, 90, até 2000 e vai, 10? Mas, mas,
3: mas, Geninho, aquela época, quando a gente ia lá naquela loja que a gente comentou da, da Joelquinha e o que subia é sobre pop, você ia lá comprar um CD do Muddy Honey, da Sol Júnior, aquilo era tipo... A... Uma Se conquista. tornava sua vida, era um laptop. É,
1: não, é um sonho de consumo. Era um negócio... Aí Você eu... pegava o CD e olhava ele, como, como ele estava, como era... Mano, o desenho do... Onde oh. estava tava
2: até o preço. Pô, esse preço ficou no lugar errado.
3: Quer um, quer um exemplo? Quer um exemplo?
1: muito meu dinheiro de skate no, no CD. Pô, hoje é você lembro. pode escutar tudo no
3: celular. Você jogou seus CDs fora? Nem
1: fudendo. É a sua
3: ligação e afetiva. E os vinil?
1: Não, aí eu comecei a comprar vinil por causa da capa. Isso é uma Sim. merda.
3: Você já tem o CD e quer comprar o, não o vinil? Não, tudo. O
1: Taino Sword ah, tá tem bem. as duas coleções. E não tinha. Não era um bagulho você acha, que Você acha o...
2: que o vinil, o CD... Vai. Vai voltar?
3: A, o, a fita voltou, entre aspas. E o você CD vai voltar. Pode o
2: CD voltar? É, o vinil voltou também. meu é mas ca... volta com outro impacto. Né?
3: É. Eu acho que não é tão legal quanto o vinil. Mas assim, daqui 10 anos, quando ninguém mais estiver lançando CD, a gente vai pegar o CD e do Gasol Júnior. Eu vou pegar essa, a primeira sem dar. Vai ter que nem. Tem a primeira prensagem do Pennywise em vinil. Hoje é o vinil. Eu tenho a primeira prensagem do CD do Pennywise que saiu em 19... 1991. É da a... primeira leva? É. Irada. O da capa azul lá? O da capa azul. Tem, tem valor? Agora acho que não, mas vai tem ter. número? Se você entrar no Discord, não.
2: Pô, eu já olhar é o meu para é ver risco. se o meu. Mas, oh, eu olhei o meu para ver se meu número é, é o primeiro. Aquilo era tão importante para mim que eu, é, eu fazia umas certo.
3: etiquetinhas, escrevia Cezinha para saber que o CD era meu, para quando emprestasse eu sabia que ia voltar para mim, né? isso
1: é foda, isso caralho. Cara. Mas é uma foda. coisa que eu ficava também puto, já tinha fake news naquela época. <risos> eu lembro que eu comprei o CD <S risos> de Daniel sol Dino, o primeiro, aquele que era de 1985. O branco com preto. O branco é que na verdade até esses tempo atrás o, aquele sol tem um rosto. Aham uh -huh é um amigo de infância do Jay Mace que morreu na de Não sabia. COVID, na na Ó, oh, essa
2: daí, é. Oh, essa é, essa é, yeah. é, 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 é o Nélson, é. E Boa.
1: aí, esse CD era de 85 e tinha uma onda de falar, mano, o um CD só dura 5 anos, porque senão ele perde.
3: Começa a oxidar. E CDs estão ou, ou para usar, de tocar, mano. né?
1: Eu jogo lá no meu aparelhinho. O, o importado ele bomba, dura,
2: cara. o nacional ele começa a pular, né?
1: Ah, mas eu tenho os nacionalzinhos ali Eu tenho
2: até o CDR gravado eu que eu tenho toca os até hoje.
1: Atomic Dust,
3: caralho. Eu tenho esse CD também.
2: Cezinha, a gente, a gente tá falando já de música e, e eu acho que é legal pra caramba, que você tem um, a Highlights. A Highlights completando 25 anos.
3: Ó, oh, inclusive, deixa eu aproveitar aqui. Eu, aí vocês brigam. eu, eu lancei, Caralho, A gente lançou caramba. o livro do Bad Caramba! Aí depois, se vocês quiserem, quem gostar mais de um efeito do Bad Relígio, não, dá acertou, pro outro. você esse aí, o, esse do eu tenho. Já
2: você já tem. tem. Caraca, Caraca aí. Caraca! Onde você tirou, Caraca. que ninguém viu? O cara tirou do bolso, cara, do tamanho do livro. Tava aqui no... Esse
1: chave Tava, tava aqui? no bolso aí. Caralho, <risos>
2: Caraca, que irado, hein? Brigadão, hein? Essa pegou a gente no, pegou a gente no ar, Orra,
1: com comprimento estilo, da V mano. e tudo.
2: Irado, Mano, aí.
1: eu vou, vou contar um segredo aqui. O meu primo ama no NoFX, meu primo Pô, mais no Eu trabalho é com ele hoje de tecnologia, né? É. A maioria das senhas, mano. Sabe todos. É tudo é o nome das músicas, Caraca, mano, do, no FX. do FX, né? Porque ninguém sabe Nossa, eu não galera. tinha pensado nisso. Várias, aí com um número, tipo a faixa 1 e tal, porque você tem que colocar um número, um, né? um, um, um caractere diferente. Especial. Mano, sempre as vezes... Caralho, é boa effect. ideia,
3: mano. <risos> o...
2: eu, eu, eu ia falar da Highlights, mas antes, já que falou no effects eu queria falar duas coisas no effects que para mim é uma das bandas hoje que, assim, eu não gostei no começo, por causa do, vo do vocal do... Era meio irritante. Era meio irritante, eu falei, caraca, cara, são ruins, cara, não é possível. E anos depois eu falo, caraca, cara, não dá para parar de ouvir mudou um pouco o timbre do cara e o som dos caras é muito pro né cara assim ah, o tipo, jeito que eles é. o jeito Mano, que eles constroem que a é música falando mas sabe assim depois... musicalmente falando a construção da música dos caras é muito boa mas depois né? você lê
3: o livro o do tu, o, o cara que tá por trás de tudo isso é o Brett o cara da Brett Epitaph do, da Epitaph, é. o cara da gravadora esse cara é o cara que mudou tudo
2: mas a gravadora do Effects, eles têm uma ele
1: não
3: mas eles começaram na na Iptaph, É né? É.
1: Ah, eles começaram é. Etaf, foi... eu, vi,
3: eu vi um documentário, teve um DVD da que lançou que chama Pancorama, que no final tem um documentário, documentário de 30
2: minutos. É do É né? conta essa história?
3: Conta, é animal. Deve ter no YouTube. Eu, eu um aí o é, Fat ouviu, Mike fala assim: é, então, eu, eu ia lá e fiquei trabalhando lá e eu via. Aí os caras cara foram pra Europa, aí começaram a chegar a pedir 200 LP do, no, do, do Pennywise, 200 do Bad Religion, 30 do Pennywise, 2 do NoFX. Tipo, pra vender, ele fazia o shipping, né? Ali eu comecei a pegar várias coisas. Aí ele olhava pra câmera assim, é... A tem banda não coisas. bombava. <risos> e aí ele lançou a gravadora dele. E o que aconteceu? Que de repente,
2: você é íntimo dos caras no sentido de conhecer. Não, quando, não, a banda, quando a banda vem pra cá, você acompanha... No Effects você tocou no show, que eu fiquei de cara em 2015. Foi. Acho que foi o último show deles, né? Do No Effects. Foi em dezembro de 2014. 2014. E eu tava lá fotografando, é, veio o show, a amarradão, de repente eu vejo o Cezinho entrando com a guitarra e tocando a música dos caras. Falei, caraca, má moral aí. E eu vi que os caras estavam amarradão de você ter subido <risos> lá, né? Os caras estavam tipo em volta de você falando, aê, tocou, hein? O é, que, que aconteceu que o No Effects, de repente, dominou a cena? Porque é uma, é uma banda que tava aqui embaixo escondida, e de repente ela cresceu, porque o Bad Religion já bombava, o Pennywise já era conhecida. Como que eles conquistaram esse espaço? É que Eu acho um, que o, o um Fat Mike é, um, lógica, cara, é um
3: cara muito inteligente, ele é muito inteligente. além de ser bem louco, né? Ele é louco, mas assim, <risos> eu, eu encontrei com ele ano passado, ele tá sempre fazendo alguma coisa. Então assim, ele criou uma cena, porque tinha o Bad Religion, se você for já parar pra pensar, né? o NoFX é um, é um segmento que, é uma banda que que vem da, da, da... sim É uma veia do velho religio. Só que o cara começou a criar um negócio tipo pedal duplo. Aqueles, aquelas cavalgadas. Aquelas cavalgada. Cavalgada, né? Braba. Aí o, ele começou a criar uma cena. Aí ele começou a assinar umas bandas parecidas. Tipo Good Readings, Strang Out. Yes. É... Isso com a Fat Wreck. Com a Fat Wreck. Então tá. ele criou uma cena com a Fat Records isso que fez ele virar um Lego
1: Ego também acho que era da Fat né? Lego Ego
3: desculpa Lego, 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 eu não Lego, é do Lego Ego e assim eu, eu fui numa turnê que eles fizeram nos Estados Unidos aquele Punk Drubbic o NoFX tava fechando o Bad Religion tocava antes esse festival não é do é do Fat Mike é do Fat Mike né? É.
1: e você não acha que o Warped Tour também ajudou a popularizar pra, pra caralho todo o som todas as bandas a mesma pegada. porque eu, eu, eu cheguei a fazer demo umas duas vezes junto com o Lincoln tá ligado nos Ralph uh -huh. de dar rolê no Ralph era animal né mano? Era. tinha vários palcos não Que todas as bandas mano você chega goego agora né? aqui, daqui a pouco se estrongar, daqui a pouco a Strong. Era fala, aquela ce essa cena bombando, né? Vai graçando, Vai graçando, lotado, a aquela, lotado. mano, aquela cena da época, aquela juventude, todo mundo.
2: Tentaram é. trazer a apertura aqui pro Brasil, não funcionou de jeito nenhum, né, cara? Teve jeito, né?
3: Não, no Brasil nada
2: certo. Nada Conseguiram trazer um
3: Lola
1: Palusa, né,
3: mano? Ah, Lola Palusa, é.
2: Lola, Lola, Lola pra Losers.
3: Então, mas assim, vamos falar um negócio. Eu queria falar um negócio desse também. Tipo assim, quando você faz uma empreitada independente, tipo, por exemplo, a gente trouxe no FX. É, você vai fazer as contas sem cobrar tipo 200 conto no ingresso, 300 conto no ingresso. Todo mundo vai lá e mete o pau. Pá, cara pra cara Aí vem o Lola Palusa, não tô tirando é. mérito, porque eu, eu trabalho, eu dependo mas de muita bem, coisa. Bem,
2: tem que falar isso aí mesmo, tem que colocar
3: isso. Os caras colocam 800 reais e todo mundo paga Ele e dá lota, sold out.
2: Exatamente.
3: E aí você traz uma banda independente, tipo, sei lá, Bad Manners veio outro dia pra Angara, eu não fui, mas eu acho que não deu sold out cara ah, o mas foi, não dá muito cheio mas as foi pessoas galera. valorizam o negócio que já está estabelecido não dá tipo uma moral para acho que isso é um pouco do é o um marketing né porque o é um marketing do
2: colorido do crowd que é os festivais né Lola Palusa parecendo aqueles festivais, realmente mais pra instigar de você ir pelo Aue do que pelas bandas, Então, né? eu
3: conheço um monte de gente que nem
2: vai por banda. Não vai nem pra banda, né? Vai lá Mas só faz, pra tirar onda, tirar maioria, foto viu, com mano? aquele fundo. Não, uma, tem... grande,
1: uma grande maioria vai pê, pelo pelo, pelo Aue. festival. Mas aí, <risos> tem roda Aue. gigante, tem um monte de coisa é lá. É, é um evento. Mas,
3: por exemplo, eu, eu, trabalhei com, eu trabalhei com o Rancid. Eu tive a sorte de trabalhar com o Rancid. Que tocou em 2017, Jopalura. tocou. é, eu perdi, eu queria ter visto. é. Cara, em, todos os meus amigos falam, parra! Lola Balança, tem que fazer um show, site, tem que fazer um side show. Tem quatro camaradas, do Badawi e mais o Marcão do Angar e o Lambi os caras foram até a Argentina pra ver o show.
2: Não viram aqui? Não, não viram, vi... porque eu ah, não, não queria. Tá, pra ah, não pegar esse tipo de festival, né? É, eu acho
3: assim: tem banda que funciona e tem banda que não funciona. Tipo, As pro, pro lá, para o ali lá.
2: não funcionou porque alguém falou que tava baixo aí aquela história, né? Talvez é, tocou. Antes, é que, que o Renzo se
3: tocou aí. antes do Metallica, né, meu yeah, Então so. os caras é, dão uma segurada ali. Uma segurada. Assim,
1: é. assim, eu vou, vou falar como consumidor, como cliente agora. Por exemplo, eu fui em 2019, eu fui até a Mister um jogo J-Maze. Foi pra isso que eu fui, mesmo eu comprei a eu minha mina para fazer isso. Não, não foi para
2: é. no coffee shop, brincadeira. a okay. a
1: okay. okay. né? Mesma coisa, 2016, <risos> eu fui para Berlim. Tá ligado? Pra assistir o show do Dano Sardino naquele lugar, que é do lado onde tem o Ralph, era daquele lado. que é animal, aquele pico lá. E, tipo assim, o Dano podia vir pro Lula luz, eu não curto ir. É. Tá ligado? Vai ser outro. Cara, por exemplo, vou dar um exemplo. O do Jay Macy, se tivesse. Cara, 40. Não, 40 não, vai. 100 pessoas era muito, era quase dentro de um restaurante. E a pessoa mais jovem, ali devia ter 65 anos.
3: É um lugar que tem um tipo um laguinho, assim? É. É o Mel a... Melkweg
1: Muito louco, tá ligado? Muito louco.
2: Perto da praça que tem o Ralph? É perto do Bulldog.
3: É perto,
1: perto, é... Do, perto do Bulldog
2: principal, é.
3: central. É, né? aí, aí você
1: fala, cara, tipo, é totalmente diferente do que eu ir num festival grande assistir Sim. as paradas que eu gosto, entendeu? Tipo, eu prefiro o do Dinosaur de Berlim, por exemplo. Tava lotado. Só que era aquele lugar pequeno. Então era tranquilo, mano. Eu ficava ali, todo mundo curtia o bagulho. Agora, eu vou no Não, é procurar, que se não. você
2: for num festival desse pra uma banda pontual, praticamente você não vai, né? Porque você vai ficar lá rodando até esperar entrar sua banda preferida e o resto você não gosta.
1: Agora a galera vai pro eu... Ah. Eu Huawei. Qual? Blink. Mas se você não
3: for, você não vai ver Blink. nunca.
1: Então, puta é, aí, eu, tá ligado? Mas Vem assim, tu, eu assisto eu... em casa, eu ligo muito. Eu, eu gosto em de em Blink. Eu
2: gosto de blink.
3: Sério? Mas eu acho que, assim. Eu, eu acho o, cara tol... que o barulho que voltou até achei
0: estranho.
2: Eu, eu acho
3: totalmente bem. válido o, o Lola Palusa. Mas... Com
1: certeza, mas é um outro estilo. Mas né? eu acho que as pessoas
3: também tinham que valorizar, por exemplo, o cara que faz o show no hangar. O cara que faz o show na áudio. Tipo... Mas
1: é o cara que gosta da banda, né? Mano? É o cara que gosta é, é da banda, exatamente. É não, mas válido. então, mas o
3: cara é, o mesmo cara que vai no Lola que paga 1.200 reais, 800 reais, não sei quanto é um ingresso, reclama de pagar 200 num, numa parada que é do é it Isso é, é
1: cultural nosso também, velho. Isso é então, foda, a
2: Highlights, né? ela trouxe. Ela, ela foi proprietária de vários shows, né? Que você trouxe. A gente promoveu vários turnês. Promoveu, bancou, Nossa, eu ganhou, vários, perdeu. A gente é, a gente... E teve um período que você tava falando que, meu, depois de anos que você tava fazendo, assim, a gente foi falar um, um período, você falou que não dava, não dá grana. É, a grosso modo é isso mesmo? É fazer festival, é Show no Brasil. Hum. Tá arriscado a tomar prejuízo. Ah,
3: com o dólar de hoje em dia, eu acho bem não, arriscado. no num
2: período que não... Independente do dólar tá alto ou baixo, assim, o, o conceito show é muito risco. É
3: que assim, eu também não sei. Eu, eu, não, eu não faria um show de uma banda emo, por exemplo. Eu não curto, tá. não é um negócio que tá no meu... Tá, não tá no seu eu, apetite. Eu né? sou um fã de música. Eu não sou... Tem gente que fala, ah, o cara é empresário, o cara explora, o cara tá. cobra, sei lá... Quando eu lancei o livro do Bad Religion, eu fiz as contas, eu preciso vender a 90. O, a maioria das pessoas tava vendendo o livro a 60. Eu falei, cara, eu Mas f... é um livro pontual de quem gosta, né? E eu, eu coloquei um pôster, eu coloquei um adesivo de 40 anos, dourado. Tá. Então, assim, eu tento valorizar para a pessoa pagar e falar, pô, valeu a pena. O, os shows, eu estava vendo isso, assim, pô, vocês mais reclamação do que. e não tinha retorno. Eu até. Eu fiz muito show com o Marcos Langar, né? A gente falava, tinha show que a gente. O Angar foi um bom parceiro durante anos, né? Muito, bastante show rolou ali, né? Boa, a gente fez, começou fazendo no LoFanerol lá uma vez, eu nem conheci o Marcão. Eu cheguei lá um dia, moleque. O Angarol Lembra? Foi estumbado. Animal, animal. que Eu cheguei pro Marcão, nem conhecia ele, nem sabia quem ele era. Falei, cara, mas
2: por que você hangar não aumenta? Eu tinha que pegar o povo, do lado. É
3: Sué. É Mano, uma das bandas mais foda, assim. E os caras. Eu achei mais legal do que eu vi no CD, cara, bem louco isso. E os caras são foda. É tipo uma banda que os caras divertida, né? Pra caralho herói mesmo. E os caras são, é, não é o novo Fanerol, mas <risos> mas o, eu também fiquei amigo dos caras, E tipo, meu, todos são muito gente fina, sabe? Tem banda que você vê que você fala, pô, esses caras mereciam muito mais assim.
1: Puta, mas de 10 <risos> aqui, e os caras Puta, é foda. Os caras do Mineirão, eu acho que eles é mantam. P... Né? So, eles são
3: suecos, são muito amigos dos caras do Novo Fanerol, ah, mas tá. mas eles são, eu acho que eles, eles são um pouco mais reservados assim. E eu, quando eu tinha gravador, a gente lançou todos disso do, do, do Binecóli no Brasil.
1: Porque quando eles começaram, eles eram muito moleque, né? Era muito. nem a gente, né? Você viu os shows lá dos moleques, tudo no palco, mano. Molecão com as calças na larga e... eu, lembro,
3: eu lembro que quando eu fui pra Curitiba, te lembra do Pinheads? Lembro.
1: lembro.
3: Os caras falavam em de todas as entrevistas. Influência, Binecóli, Bad Religion, No Fanerol. Foi ali que eu vi. Aí uma vez eu fui na galeria, eu tenho um CDzinho rosa um de envelope, que é o pintinho, você tem esse? É lógico
1: que esse aí tem a cover, o mano. Cover o cover do, do Sex Society, Society né?
3: do Guy Street, então. E, cara, pô
1: esse tem a foto deles com um monte de mina no atrás. chão, uma mulherada,
3: é, esse, esse mesmo. Então, e sei lá, eu, eu trabalhei com o Nicole, lancei os discos, eu, eu me sinto uma pessoa de sorte assim por fazer tudo isso.
1: Animal, animal. Tudo que a gente sempre escutou e teve de, de influência na vida de, da música, mano. Cê... E, e oh, eu mano. vou te falar que foi muita
3: coisa da tribo também, cara. Aquela época que eu, que eu trabalhava na tribo, que eu podia entrevistar as bandas.
2: Tava a época de... de... Tava, você tava com praticamente o responsável de, sobre música
3: na revista, né? A então, Lego Ego, Milan Colin, é... Antes da Highlights existir. Bem antes. Bem você antes, acha que é. isso abriu um
1: caminho pra você, então? Pra você fazer assim, na, como pessoa mesmo, né, de poder... Abriu.
3: Eu sempre aproveitei, eu sempre tentei aproveitar os contatos. Então, por exemplo, eu fiz Milan Colling porque eu tinha feito no Fanerol. Então, assim... Um foi puxando o outro. É, e o cara fala, pô, ah, foi pro Brasil pro César. Você acha que esse tino
2: comercial que você viu de virar uma Highlights, isso também veio nessa época? Música, você achou um filão e falou Puta, acho que licenciamento, né? Que a Highlights hoje é licenciamento, né? Sim. De banda.
3: A gente, é, a tá trabalhando com Metallica, com...
2: É... Foi isso que você viu pra começar Highlights? Achou um nicho no mercado de música?
3: Eu vou te falar uma coisa que não é pra puxar seu saco, mas quando você não me pagava... <risos> Pelas matérias. Isso aí deve ter virado um trauma, que é a segunda vez que ele isso hoje. Não, mas isso foi uma oportunidade, você não me pagava. Tá bom, então tá bom, então ajudei, porra. Eu lembro que eu fazia as entrevistas pra tribo e ele não me pagava. Ele falava assim, eu te dou um, um quarto de página. É que Ou... ele não pagava, parece que ela... Não, mas aquela época não tinha dinheiro. Eu não sei nem como eu vivia naquela época, mas a gente
2: se divertia. Eu, isso é fato. Eu vivia porque eu vivia na casa da minha mãe.
1: Ah, então ele te dava uma, uma parte
3: ali pra você. É, mas assim, pra mim, foda-se. Eu queria, por exemplo. Gente, Acho que gente... até eu fazia isso Eu
2: vendia um anúncio pra pegar a grana Porque senão não tinha dinheiro tinha ele, pra ele
3: me dava um anúncio E o que, que eu fazia? Eu falava, por que que eu vou anunciar nessa porra? O que, que, que eu faço com esse, com esse anúncio? E, mano, era tribo Pra gente, era trasher, tá ligado? O cara tá me dando Porra, animal Eu tinha um espaço pra, pra, pra fazer quem alguma você coisa vendeu? Eu não
2: consigo lembrar Pra quem você vendeu pra, pra compensar o que eu não paguei? A primeira, <risos> eu,
3: eu liguei pro Fran que era muito amigo meu na Boa. época da Spider, Spider Murch, e ele era amigo do cara dos de Espaço, que tinha uma banda na época que chamava Screaming Godhead. Puta, pode crer. E tinha lançado um, um CD. Uhum. Aí eu falei, Fran, eu tô com um anúncio aqui na tribo <risos> e não sei o que eu faço. Além de escrever, ele virou contato com o é animal. Ah, como véio. a gente
2: abre, abre portas, né? tá vendo? Mas aí Indiretamente.
3: com aquilo, eu, eu abri uma distribuidora de CD. Porque logo depois eu tinha uma banda também, a gente tinha lançado um CD do Code Beans, que algumas pessoas falam que foi o primeiro foi CD independente. Banda? Foi
2: sua primeira banda? Cold não,
3: Beans? não? Foi segunda. Segunda, Segunda.
1: Tá. Mas a gente tinha lançado um CD. Qual que é esse CD? Também que vinha no envelopinho de.
3: Não, era um CD mesmo. Tipo.
1: Chamava de plástico, Fighting um... Together. Como que era a Por cara? favor, não escutem isso. Era uma eu capa tenho. amarela. Eu Pô, tenho, vai virar, tenho, vai virar eu tenho, raro. Eu tenho, eu
3: tenho, eu tenho. Tomara que vire tijolo. <risos> Mas aí a gente tinha lançado esse CD, eu, aí na mesma época, um pouco depois, a gente lançou uma coletânea em cooperativa, várias bandas, a Gane, City Bulldogs. Como que era é o nome da. Manda na Bed all. Ah,
1: Também tem esse aí guardado lá.
3: Então, aí aquilo lá virou. Eu, eu tive uma ideia de montar uma distribuidora.
1: Que irado, hein? E assim, eu tinha contato com
3: todo mundo. Tipo, eu, eu resenhava as demo.
2: E outra porta que a gente abriu para você. Eu não sei se você eh, já era um caminho seu de
1: estudo. Fala até folha, né? de...
2: <risos> Mas não sei se já era uma, um caminho que você tava seguindo no, na faculdade, alguma coisa assim. Eu nunca fiz faculdade. Cara. E você fez a parte administrativa da tribo junto com o Márcio. E isso também deve ter dado uma base, né? Falar, opa, negócio,
3: emissão de cobrança. É, mas eu, eu não tenho esse lado, cara. Eu sou muito mais... Tipo assim, hoje eu tive uma conversa com a, com a minha gerente financeira lá. Falei, mano, o que, que eu faço? Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto de fazer planilha. Mas eu não gosto.
2: Pegou... É, a gente às vezes não gosta, mas é obrigado a fazer. É obrigado e aí, que você tem uma empresa. Você tem uma empresa. RH. E isso ele... te ajuda a dar uma noção de como conduzir, né? Não muito. Também nunca foi minha área. Eu acabei fazendo isso na tribo bons anos. Eu vou para casa quando começa a acontecer as coisas.
0: <risos>
2: Galera, a gente vai fazer mais um, bre um break comercial. Conversa que tá boa sobre música. Ai, é... Muito rápido tá aqui na Rádio Antena Zero. Uma rádio de música. Let's hoje aqui, go. aqui com... Cezinha Lost, da Highlight Sounds... Highlight, Highlight... Highlight Sounds. Sounds. E a gente já volta. Yo! Let's
1: go Skate Let's Radio! Go skate
2: Let's go Skate Let's go Radio! Skate Let's go Skate Radio! Let's go Skate Radio! Skate go Radio! Go skate é isso aí, galera. Estamos de
1: volta aqui no programa Let's Go Skate Radio! 116! 116!
2: Velho. Aqui na Rádio Antena Zero. E hoje, Cezinha Lost, Carpanês aqui. Velho. Falando Highlight de skate, Sounds. muita música, highlights. Cezinha, a gente começou a falar do NoFX... Obrigado aí, novamente pelos livros, né? Animal puríssimo. É... highlights O carro chefe é licenciamento de produto das bandas. Um momento aí. é, é... Um... antes era o, é o qual era o carro chefe? Era mais CD do que mais do que ca camiseta? Porque camiseta. Mais. Eu comecei
3: a fazer camiseta para divulgar o disco.
2: Mas isso há quantos anos para cá que virou inverteu essa essa pirâmide aí de CD para é... CD
3: para merchandising. Teve uma mudança assim. Ah, quando, drástica. O CD, quando o CD parou de vender, eu comecei a fazer show, né? Quando foi isso? Acho que a primeira turnê. Não, eu mas fiz... só para ter uma
2: ideia de time assim. assim de... eu
3: comecei a fazer show, mas a, a intenção sempre foi vender CD. Tá. Fazer show para vender CD, fazer camiseta para vender CD. Então, a primeira turnê que eu fiz foi em 99 e 99, você já estava identificando que o CD estava
2: em decadência, Não. É isso? Ou, ou vendendo
3: menos? Não, estava bombando o CD. Estava bombando. É, porque Boa. foi a época que a gente começou a trabalhar com a Burning Heart, que era a gravadora que tinha o Milan Colin, Refused. A gente e a lançou... demanda estava bombando. Estava. E eu fiz uma das maiores, maiores cagadas comerciais da minha vida foi essa época, porque o cara da Burning Heart me ofereceu o The Hives e o International Noise Conspiracy. E, eu, e ninguém conhecia nenhuma das Eu conheci o The Hive de nome, tinha visto em coletânea, tinha aquelas coletâneas chip shots, lembra? sei lembro. Aí eu falei, ah, The Hive, legal, bababá. Aí eu falei, não, eu quero lançar o um International os Conspires, porque é o vocalista do Refuse, e eu piro em Refuse. Deu dois meses, o The Hive explodiu. Tocava até na novela. Aí a trama pegou. Os caras, eu vendi, sei lá, dois mil CD do International Ah, a trama, Conspiras. A trama, ele, ah, eles o The tem... Hive vendeu, tipo, 50 mil.
2: Eles teriam ah, essa autonomia pra fazer uma parte da gravadora... Lógico, né? Uma parte da gravadora pra
3: você e uma parte pra qualquer outra gravadora, como no caso... Não, eles... Eles... Sei lá, naquela época tinha muita gravadora. Uhum. A, a trama era uma a trama era... Pô, você, você lembra o escritório dos uhum. caras? Tinha até quadra de tênis. Tinha, tinha que a... vale refeição, é, né? Era mesmo... Tinha a pista de helicóptero, sei lá. Pista é, não, é... Forte. Negócio pra pôr ele, ele ponto. É, ele ponto, exatamente. E né? aí eu não peguei esse, esse disco do The Hives. Não, tudo bem. Aí você não
2: bombou, mas você tava com o seu mercado rolando com o que você tinha já na, na Highlights. É, e o Brasil é um país bem complicado né com, com licenciamento, né, porque ao mesmo tempo que você, como a gente conhece seu trabalho, paga o royalty faz questão de deixar isso claro, né que você paga mesmo e não usa como pirata, né como muita um gente que pega a camiseta Belly Religion, vai silica, e se o que vende.
0: Né?
2: Ah, eu é. vou lá no, na galeria do rock, faço a tela faço, e sai vendendo. Você não, você tem todo o trabalho, a banda recebe qual é a maior dificuldade desse mercado de licenciamento? É a pirataria?
3: É, pra mim é um dos piores. É um dos piores, né? E eu, eu tenho muito problema. Eu, eu tento fazer o máximo pra tipo, tirar. Se tem gente que faz na cara, cara de pau. Tirar o quê? Tirar o... De falar pro cara, mano, você tá fazendo errado. De tentar combater né, o é, pirata. É, porque, pô... É difícil, né? E tem vezes que eu... Às vezes eu troco ideia com o cara. Eu falo, meu, a banda tem 40 anos. O que, que você fez pra ganhar dinheiro em cima deles? O que, que você ajudou eles? Boa. Entendeu? E assim, tem, um, tem uma coisa pra mim que me dá muita raiva. Eu, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu tô fazendo merchandising do Arctic Monkeys agora, Que estão vindo Legal. Cara, qualquer coisa que eu faço, eu vou fazer um isso aqui, ó. Eu vou fazer essa, um isso, essa solapa. Tá. Eu tenho que mandar pro cara aprovar. Eu não posso fazer Tudo o que eu Tudo tem quis. que
2: passar na mão dos
3: caras e aprovar. É. É como funciona. Não aprovou não rola, aprovou faz. Eu não sou dono do negócio. Tá. Quem é o dono é a banda. Boa. Quem tem que dar a palavra final é a banda, quem tem que falar sim ou não.
2: Isso tem Tor... um custo diferenciado, né? Tem todo um custo envolvido nisso, né? Tem, Fora.
3: E, e tem o um respeito, né, cara? Exatamente. Tipo, o que eu geralmente falo também pra muitos pirateadores é o seguinte, pô, o cara tá construindo a casa dele ali, tijolo por tijolo, durante 10 anos. O dia que ele vai entrar no, na casa, você entra. O que você fez pra, pra entrar nessa casa? Só passou a porta. <risos> ah, tava aberto eu entrei. É pirateador... Pirate... É, pirataria no Brasil é isso, entendeu? O mercado de skate
2: sempre teve um problema bem sério, né? De pirataria em, todos, em todas as esferas. Né? Nos anos 80 usava a marca, ninguém nem sabia da, a origem da marca, mas eles copiava. Nos anos 90, depois você viu cópia é, pirata da própria marca nacional, né? Você via Drop 10 pirateada, New pirateada, plasma, tudo. Será aqui no centro tinha adesivo na banca, a meia no camelô de rua. É. Algumas marcas tentavam combater, né? sim pagar advogado,
3: funciona. Eu acho que agora sim, porque hoje em dia também você tem tudo digital, né meu? Você não tem como o cara falar, ah, não fiz. Você consegue comprovar isso. Lógico.
2: E vai pra cima.
3: E outra, o cara não tem nem de postar. Se é uma imagem, sei lá, que tem um registro. É, outro dia eu tive uma reunião com o advogado. Ele falou, meu, pra gente, pra gente cadastrar 40 imagens. Não, 50 imagens custa 40 reais. Então você pode fazer o. Todas as 40, 50 imagens custa 40 reais? Mais ou menos, foi o que tá, ele me explicou. Não
2: é, não é mais um absurdo, né? Não.
3: Boa. tipo, então você pode, por exemplo e se um outro cara registrar que não tem um, um, uma autorização internacional você vai lá e derruba o cara entendeu? Dá pra fazer.
1: Mas por exemplo, se entrar tá no Mercado Livre hoje e colocar lá pra, pra procurar a camisa do pixis Você vai achar não, então, mas aí é pirata, se não for da Highlight é pirata.
3: No Brasil sim.
1: No Brasil é, isso no Brasil, no Mercado Livre é aqui. É e os caras podem vender lá e foda-se. Não pode,
3: mas assim... Pra... E o não me... tem
1: como você se segurar isso também. O
3: Mercado Livre também tem uma... Eles têm uma... Hum. Eu não sei se é por causa disso. Você não... Com quem que você fala no Mercado Livre, se você tiver um problema? Você reporta
2: o Mercado Livre digital, mas... Os... É um fake É um fake é um exatamente. Você não você vai, vai falar, falar com ninguém. Com ninguém. ninguém é é esperar uma auditoria interna para ver se chega, né? Para ver se chega. Esquece. Tá, não tem uma comprovação que os caras foram para cima. Ninguém, o cara vai falar assim, é e aí você não consegue processar vai indo no extremo não conseguiria processar o Mercado Livre
3: assim tem como tem como né só que tem que vir o, o gringo tem que querer o tem que fazer um, tá, uma tradução é, juramentada do um documento da amada por exemplo do Pix mas eu aprendi <risos> um negócio também que eu não sabia a maioria dos links do, do, dos domínios do mundo são hospedados na, na Amazon eu não sabia disso, mesmo que seja Goldelli tá, foi o que eu escutei, pode tá. ser que não seja exatamente não isso, mais é. é isso mesmo então, o, o cara que eu trabalho com Pixies, Pearl Jam é, Bad Religion, ele já tem um documento lá dentro da Amazon pra falar assim ó, quando eu te mandar um link pra você tirar tá aqui o meu documento, que eu tenho toda a autorização, a banda, tá tudo aqui quando eu te mandar um link, você derruba porque eu tô falando que é pirata e a Amazon acata isso? acata, acata. é mesmo? Acata. Tem que acatar, né? Porque senão é. entra num processo é é? jurídico é cabuloso. Mas é que acho que assim, não tem ninguém muito. Eu sou. Eu acho que eu. Eu tento ir atrás um pouco. Uhum. Eu tento conversar, tento pedir para tirar. Mas gasta
2: grande e perde mais energia, né, cara? Não, eu,
3: eu geralmente vou na conversa. Porque tá já teve casa, caso é. de eu falar pro cara, bicho, se você não tirar, amanhã seu site está fora do ar. Todos, não, não é. eu não vou nessa, assim. Eu, eu acho que. Tem gente que não sabe o que tá fazendo. Eu sei que no Brasil dinheiro não cai do céu, as pessoas precisam trabalhar. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande do... Eu já fiz show que tem uma senhorinha que nem sabe que é a Ela tá lá com os bótons adesivos. Ela tá lá, lindo, lá, ela tá do lá vendendo pra sustentar. E tem o um cara que, é, que mas sabe... Mas quem é o
2: fornecedor? Mas quem é o fornecedor? <risos> ah, é o colarinho
3: branco que deu pra ela lá dentro da limousine <risos> Então, mas é diferente, entendeu? tipo Pô, eu tive, eu tive uma época que eu tive uma briga muito grande com um amigo meu. Tinha gravadora que fazia pirataria.
2: Ah, não, isso que é foda, é isso que eu imagino, né? Assim, é o cara Pode que cresceu... Ser, com a... uma gravadora grande, né, fazendo
3: isso. É um cara que cresceu comigo, escutando as mesmas bandas, sabe que as bandas precisam de grana, tipo... é uma vez eu tava numa Europa, eu... o... um dos casos do e recebeu a ligação que a mulher tava grávida. O cara quase falou, pô, eu já, não tenho... já tô fudido pra pagar minhas contas. Então você vê, <risos> os caras são igual a gente. Não é porque o cara é americano ou porque... Porque toca e todo mundo conhece, que tá bom Que o cara tá né? com a vida ganha, Entendeu?
2: Mas é, pensando que você paga tudo certinho e você é, uma, é um dos licenciados no mundo, porque cada, cada país é um licenciador, né? Não, tem, tem vários. Tem vários. Na Europa, cada país tem é. um. Por exemplo, vamos usar o caso do Religion. Tem um na Alemanha, tem um na Inglaterra, tem um... E você aqui no Brasil. Todos esses são fontes de receita da sim. banda. Então, na verdade, não é um não pode se dizer que os caras estão mal da perna.
3: Né? É, mas você não sabe que... Eu não sei é, não, quanto, não que, qual que é a conta do cara. Qual é a conta do cara, sim. E outra, você, você manda mil dólares, é cinco mil reais... Eu pago minhas, sei lá, eu pago minhas contas do, do mês com cinco mil reais. Ah, tá bem. Quando chega lá, 5 mil reais, esses mil dólares ser divididos em cinco Sim, partes. Mais cinco partes. É mais É um. Totalmente diferente. É. Né? Ajuda ajuda a manter a estrutura. Mas assim, eu acho que o princípio básico é o seguinte: você é dono da banda, você pode, você tem algum acordo, você pode fazer o que você quer fazer. Se você não pode, não faz, meu. É,
2: não, a, a gente sabe que pirataria no Brasil é difícil. E assim,
3: ó, eu vou te falar uma coisa também. Um, um dos meus maiores traumas com pirataria veio da época do skate. Eu lembro que eu, eu vi o Hulk e o Lance Mount lá no C-Club, e depois eu lembro que os caras falavam, eu não vou mandar meus atletas pro Brasil, Sim, porque não, eu vou estar tá vendendo marca pirata. Sim. Na época e tinha eu a abone, não tinha e não vinha pra aqui. cá nessa época. Eu senti uma vergonha disso, como skatista, assim, como, e como brasileiro. E assim, a gente, a gente sempre foi discriminado né, Caramba, Brasileiro, faz desse jeito. Cara, eu, 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 eu tenho o maior. Isso no skate tem muito, na
2: música tem isso também, ou você acha que na música é menos?
3: Eu não sei, eu não posso falar para todo mundo, mas não, assim.
2: Pro, é, pelo pessoal que você conhece das bandas gringas, assim, você acha que eles olham o Brasil meio. Puta, o Brasil também é foda, também tem pirataria. Eu vejo minha camiseta pendurada lá no varal do Pacaembu É que
3: hoje em dia, <risos> eu acho que mudou muito. Uma vez eu levei os caras do H2O na, na loja do. uma loja lá na Ânsia e na tinha essa, uma camiseta pirata. E o cara gostou o... e falou: "Ah, vou levar, quero comprar". Eu eu nem para cara deve influenciar. É, não, uma ele não, ele não se
2: ligou do, do, do envolvimento comercial. Mas ele
3: via como tipo, pô, minha banda
2: era
1: tá outro, aqui. outro, é, outro jeito. Eu vou usar, chegar. eu vou usar essas, esse
2: seu exemplo para Kicks. Kicks fazendo os tênis do Coston Kicks, aí me chegou o Eric Costa na galeria do Rock olhou o tênis e falou: "Caramba, esse tênis parece estar tá melhor que <risos> o meu". Tá melhor. É, assim, né? Tirando onda, né? Mas olhando, falando, caramba, esses tênis parece também acabado, né? Parece estar tá melhor que o meu <risos> da ES, né? Mas fala, caraca. Mas ele não entrou numa de tipo, fotos, os caras um... Depois, talvez, pensando, né? Porque fica o E, né? Volta ah, do é cara, assim, inglês, que... português.
3: Eu acho que buscar o Brasil é outro planeta, mercadologicamente. É outro planeta, é. né, Às vezes o cara fala, mano, nem vale brigar. Sendo sincero, não. o skate no Brasil hoje,
2: todas as marcas tentaram vir com os gringos pra cá, né? Sim. Poucas sobreviveram própria Vans, a própria... Hoje a Nike, cara, não é mais operação gringa. Porque os caras não conseguem aguentar muito tempo esse... essa loucura que é o Brasil. É. Né? Imposto, formato fiscal. O genio que trabalha nessa área sabe melhor que qualquer um, sabe que é muito complexo.
1: Cara, é só falar, falar da que eu falo, da moeda. Meu, beleza, deixa
2: lá com o brasileiro é só tocar. falar da avaliação é, da
1: moeda. A gente exatamente. viveu mais de uma década e meia com uma, com uma variação que dava para a gente poder comportar as coisas. Acabou. É. Acabou. Não, é e assim,
3: geralmente quando eu vou tentar explicar a estrutura de negócio pros, pros gringos, eu falo, ó, a melhor, melhor analogia que eu posso fazer, fa, te passar é que no Brasil a chuva cai pra cima.
1: E <risos> Ponto. Aí leva daí cara a fala, caraca,
3: hein, e é tipo, vou levar o, o guarda-chuva de outro jeito. É tipo o <risos> posse aqui medindo o cachorro, Essa, esse tipo de coisa, é o Brasil. É, o Brasil
2: é quase isso. É praticamente... E pior que a Argentina, se marcar, nem é assim, né? Nem é. o Chile. Argentina. A Argentina também? A Argentina é complicado também? Você às vezes vai pra lá, né? Faz, não beleza. A surreal, Argentina
1: né? é complicada, mas ela é bem menor. Por isso que eu falo que o é. Brasil é foda. É. Os caras falam, não, o problema da, da América Latina, a Venezuela, não sei quantos, maluco, olha o tamanho do Brasil, Mano, o Brasil, o Brasil é uma De Alemanha poder, que deu véio. muito
3: errado. E vai continuar dando errado porque as pessoas querem que dê errado. Caraca, então, né, o Brasil problema é esse. É foda, quando velho.
1: quer que dê errado, quem comanda, tá ligado? Exato. E aí...
3: Porque aí você sabe que deu. o cara tá tirando ali por fora. Tipo... Sei lá, tem vários exemplos, assim, mas...
2: Não, tem lá. que ser guerreiro, né? Pra ser, pra ser empresário e viver de negócios no Brasil,
3: é eu, é, eu é, é guerrear todo dia, né? Eu não digo que eu sou empresário, eu digo que eu sou, eu sou um fã de música que conseguiu contato com, com bandas e consigo sobreviver comercialmente. Voltando pro lado divertido, que é música, skate,
2: etc, é... qual banda que tem o carro-chefe seu hoje na gravadora? E na, na parte de merchandise, tem alguma banda que você fala, caraca, isso aqui é.
3: Bate caixa. Ah, as, as principais são Bad Religion, Pennywise, No Effects e Descendents Essas são é, os um, quatro top 4 Mas eu também acho que a gente conseguiu é, cativar um público. Entendeu? Todo mundo sabe que eu vendo Pennywise oficial, Bad Religion, Descendants e, e No Effects. Então. Vira e mexe, os caras me mandam mensagem. Ô, oh, você viu esse cara vendendo aqui? É oficial? Posso comprar? É pirata, né? Os caras mesmo já entregam os, os fãs
2: Porque a gente conseguiu criar
3: uma conexão. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu não consigo com algumas outras bandas. Por exemplo, Pearl Jam, eu fiz duas turnês. o Pearl Jam, de Merchandise e o Ed Vader. Você manteve o Per Jam ainda no, no... Sim. Como, como licenciado? Sim, mas eu não consigo vender. Eu vendo menos Pearl Jam do que pede religio Pennywise que deveria vender bem pela A banda é muito maior. Só que, ao mesmo tempo, a pirataria do, do Per Diem é... é... muito maior também. Sem e esse é o grande... É, o, o que pega é isso. A
2: banda bomba deveria vender mais, mas a pirataria não deixa. É mas isso? eu também
3: acho que a gente não criou a conexão com esse tipo de fã. Tá, o meu, o meu tá. perfil Highlight, ele... Eu, eu tenho tentado mudar isso ao longo dos anos, né? Tá, tá Porque... mais
2: focado no hardcore. É. Eu core não, eu, mesmo,
3: né? Até me falaram, faz HS Pop... HS não sei o que. <risos> Aí eu pensei, mas falei, não, vamos continuar assim. Mas a gente, a gente tem uma conexão com esse tipo de fã, do, do hardcore e punk. Até pro show, lançar livro, é, quando, quando, quando a banda vem, a gente que tá lá com o stand de merchandise. então você acaba criando um vínculo, né? É diferente. O, o Per é, um, é um negócio, sei lá, o Bad Religion eles vendem, eles tocam pra 8 mil pessoas, o Pearl toca pra 60. O livro, o livro do Nefex parece que ele vendeu bem, né? vendeu,
2: vendeu legal, foi bom e, e foi a minha viu? primeira
3: experiência é, como release religião
2: novo, né? é lançamento recente
3: não, esse aí saiu no meio da pandemia foi e acho que no... 2020 e o do NoFX? foi 2015, aquele show ah, tá. que, que você falou que eu toquei guitarra quando a gente pegou a banda e foi levar pro hotel o Fat Mike tava doidão virou pra mim e falou assim César, você quer lançar meu livro? o livro do NoFX? Eu já sabia uhum. que você tava fazendo livro uh -huh. aí, aí eu falei, pô, quero o que que precisa fazer? Ele pegou, tava com a mochila, tirou um pendrive, <risos> espetou no meu laptop, tá aí, era um PDF. Era o PDF do livro do inteiro? Do o livro. Caraca, não. está, aí, hein? Só que, mano, aconteceu uma parada bizarra. Quando a gente começou a traduzir ele, tem uma. A Maia, é uma Maia Melchers, ela fez toda a tradução do, do No Efecto do Bad Religion. Mano, a mina pegou uma passagem do livro que ela falou: Isso aqui tá errado. Não consegui entender. Não, ela falou: Isso aqui não faz sentido. Mano, eu não sei como é que ela pegou isso. Aí ela entrou num fórum da Fat Records, acho que era uma parte que falava do No Use For a Name, do, do Tony Sly, que ele tinha morrido. Ela falou, isso aqui não faz sentido. Ela começou a perguntar. Aí os caras... Eu não lembro como é que foi a conversa toda. Eu sei que ela virou pra mim e falou assim, mano, você pode perguntar pro cara que escreveu o livro se isso aqui tá certo?
2: Nossa. Eu ela virou es... a
3: revisora do livro pós-lançamento. <risos> vez...
2: Eu mandei a mensagem pro cara que fez o livro. <risos> isso é foda,
3: que... O cara chama Jeff. O cara ele... ficou mal. Não, ele falou assim, qual que é a versão do livro que você tem? Eu falei, ah, teve um dia que a gente saiu do show, o Fat Mark espetou um pedaço. Ele falou, mano, essa não é a versão Nossa,
2: certa. Nossa, o cara deu a primeira versão, já deve estar na trigésima. Já estava
3: né? 80% traduzido. Nossa. A sorte é que eram umas três páginas que estava errado. Puta que... Mas a mina pegou valeu. esse erro.
2: Caraca, ainda bem. Que foda, e aí eles hein? te mandaram a definitiva,
0: lógico.
3: Não, né? aí ele mandou a certa, mandou falou, a essas, certa.
2: essas três páginas não estão certas, corrige. Caraca, que doideira. Bom, que tem foda. outro lado da história que talvez você não pagou para ver, né, lógico. Mas talvez se o livro ficasse pirata mundialmente falando <risos> a primeira versão do livro que o Fat que três Mike três me deu. Páginas erradas. Assina aí, Fat Mike, pronto.
0: É, é, tipo preço, isso.
2: De, preço, preço de ouro. É, tipo é. isso. Cara, rock'n'roll é bem legal, né, cara? Porque rock'n'roll tem essas loucuras, né, cara? Essas loucuras que o skate tem, mas acho que na música tem uma coisa diferente, né? Uma coisa mais é, orgânica, né, cara? Uma... Porque é, é, música é, é, outra, é outro sentimento, né? É outra
3: dinâmica, né? Que você toca, show, contato público. É que a gente é, público. é
1: da geração dessa parada do skate junto com a música, né? Exatamente. Mas eu acho que
3: o, a música também é diferente. Por exemplo, banda. Tem banda que tem 40 anos. Skatista, você não tem vários Tony Hawk. Você tem alguns. É uma coisa muito mais... Muito mais... É muito mais focada, né? Não, é... e o, o cara tem... A, por exemplo, o Chris que você, você citou. Sim. Ele teve um período que todo mundo sabia quem era hoje em dia ninguém sabe quem é um o agora a banda não Bad Bedirigatar fez 40 anos o NoFX, 40 vai 40 anos vai bombar e diferente é diferente e, é
2: tudo é. Diferente. e, e hoje para você ouvir música nesse segmento você é obrigado praticamente a entender quem são as bandas de ponta né sim e você tem um leque grande né você tem as principais as secundárias e vai né vai ramificando, né
3: é e a internet também acho que ao mesmo tempo que ajudou muito a banda no começo matou muita banda né
2: de ter, de ter acabado a banda ou, de ter, ou, ou dela praticamente não ser relevante
3: Não, eu acho que a internet também Ela, 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 ela serve como uma propaganda Propaganda, propaganda gratuita uhum. Mas Não são todos que passam um certo nível assim Tipo O Bad se estabilizou Acho que a palavra certa é se estabilizar. Não tá, são é. todas Não, as bandas é, que se estabilizam. tem banda que
2: se estabiliza, né? Tem e, que... Mas tem
3: exemplo, sei lá, o Turnstyle hoje em dia. Turnstyle era uma banda... Eu conheci o Turnstyle que era uma banda de um cara que tocava numa outra banda de hardcore que eu gostava. O vocalista do Turnstyle tocava bateria numa banda chamada Trap Under Ice, que uh -huh. é uma banda lá da Costa Leste. Hardcore. Pô, pouco conhecido. É, o nome da banda é a música do Metallica, inclusive.
2: virado
3: Aí o cara montou o Turnstyle, o Turnstyle era uma... Eu achava um pouco cópia de Bad Brains com Chromags, com... Porra, mistura, é bem... Com Mad Ball. Porra! Aí os caras começaram bom, a bombar. Virou uma é bom, banda assim. pop hoje em banda aí tá... O mix foi bom. Mas é, se você pegar... O cara imitava o cara do Chromex, assim. Você colocou
2: um lance interessante, se estabiliza. Às vezes você vê o Battle Religion tocando... Ah, o Netflix não, porque até a galera é até mais nova, né? Mas você vê hoje o Gilberto Religion tocando, você fala, caraca, né, cara? Cada hora que você olha, parece que o. Tá mais velho. O, o... Greg né? Greg Griffin. o Griffin, ele parece que tá ficando mais velho, né? Tudo bem, tá, tá aí no... na cena né, há anos e deve né? ter o quê? Uns 50 e poucos Acho anos, que tá quase 60. E tá lá, né? E a banda são tem o... foda, a banda tem a pegada boa, mas os caras não pulam tanto, então. Tá é, cantando, né? Falando dessa do questão
1: da, da ligação, eu lembro do, do show que a, a Plasma montou a mini rampa, era Bad Religion, o e cara, é, porra, Pô, não dá pra esquecer, né? Aquele velho? foi
3: o primeiro show que eu tava aí com o Então, e eles a falaram, YB. a galera
1: da mini rampa, a gente estourou lá na mini rampa, puta, foi animal, lotado, lotado. Cheio, lotado nossa,
2: tinha e eu lembro <risos> que o, o
1: Tuca, na época da ESPN, ele fez um programa comigo indo pra esse show. Ah, aí eu chego, lembro. Aí eu chego eu em lembro. casa, mostro meus discos e tal, e aí a gente vai pro show. Foi, pra, foi pro vídeo? Foi pra SPN, não tinha, ah, foi ESPN, ESPN, tinha uma, é, tinha uma área de esportes radicais lá que eles faziam você os tem resgatar essas coisas, hein, É o senhor tenho guardado. Tem guardado? Tá é, guardado
2: tem guardado, porque nem a SPN hoje tem essa pegada mais, hein? De misturar né? a música com skate, com. o é lifestyle, né, cara? É. Porque o que a gente tá falando aqui não deixa de ser puro lifestyle, né? Porra, mano. Skate, trilha sonora. De uma geração do skate vindo junto até hoje, dita, essa trilha sonora, né? Pode falar que muda, que tem banda nova surgindo, pode ser trap, como estão tentando colocar a goela abaixo. Eu, particularmente, acho que é legal, né? Ter um pouco desse... Não, legal. Né? Dessa, Agora, me mostra, me desse, mostra
1: uma parte areijada, de vídeo cabulosa né? que eu vou assistir com essa música e que vou tentar falar Pô, que legal, amanhã eu quero andar, eu quero andar daqui a pouco. A sensação sempre foi essa, mano, tá ah, E os vídeos
3: de skate mudaram tudo pra gente, não foi?
1: Porra, pelo Total. amor de Deus, cara. Tipo, pra você fazer Aqui uma parte... o Rodrigo,
3: 5, de... 5
2: vídeo. Eu é, porra, com isso o dia inteiro. Pra gente fazer uma parte de vídeo, cara,
1: a, a primeira coisa que você pensava era a música. É. Você fala assim, caralho, tem uma música, eu quero fazer uma parte de vídeo em cima da música. Você ouvia a música e tá já ligado? pensava na cena. Aí, aí. É pra você ver como é grotesco as coisas que vai passando, acho que, eu não lembro se foi a Palace que lançou um vídeo agora. A Palace ou a Polar? Acho que foi a Palace. É. Foi a Polar que lançou agora? Então foi a Polar. Tem simplesmente uma música do Sub Society a música do Chris Livingston no vídeo da Gen Next Generation. É uma música. E aí o Mancha colocou o Rogério. Nossa, oh, essa música... Cara, os moleques de hoje, a parte animal do moleque de Sítio, até esqueci o nome dele. mas nem imagina que é a Zolator do Sub Society. Sim. Você fala, mano, só aí é um bagulho que. Eu tenho o vinilzinho lá em casa, né? Ou aquele pequeno. Eu tenho também, o um
3: branco e preto. É, que
1: tem o H-Street do lado, aquele ali é. Eu comprei religia,
3: dois né? quando eu achei. Quando eu vi na loja, eu comprei os dois.
1: É, então, esse eu achei, eu achei um só e foi lá e era Moça Monsabit, lá do lado dos Comunications. É, do tinha na, uma lojinha lá. Na Teologia. Lá mesmo, cara. Ah, lá era a teologia, na
3: subidinha ali. Caraca. Ainda então... tem essa loja, não, será? Não, não. Eu vou, vou direto, lá. Na subidinha, na subidinha. Puta, comprei quando, tanta coisa ali, quando mano. Quando eu fui na Teologia, quando a, quando a gente foi pra, pro Canadá, depois a gente passou lá, né? Era eu, Guinter, o Digo. A gente passou na teologia eu comprei acho que uns 40 CDs. Vinte dormindo caralho. no carro. O cara olhou pra minha cara e falou: vocês não têm CD no Brasil? Meio filha da puta, assim. Eu falei, cara, isso aqui eu não tenho. Tipo, eu comprei muita coisa. O cara mandou essa mesmo? Mandou, caralho, tipo, tirando, tirando assim. Tirando, né? foda. Ah, não né? é foda.
1: É pra gente que gosta, mano. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa moeba, aquele que fechou de Hollywood, vai te fuder. Nossa. A hora que eu entrei naquele bagulho. Mas você viu que já abriu o outro, né? Já vi, mas puta, eu não podia Ali perto, ainda, né? Eu não fui ainda também, mas acho que é perto. É umas quatro quadras pra, né? pra cima. Eu cima. tive lá
3: agora. Comprei um Tchessuel. Saiu uma reedição do Chain Today, verde. Eu já tenho, eu tenho a edição nacional. Puta, eu peguei, mano.
1: Que isso, aí é legal a loja, eu preciso ver se como tomo é, é a próxima vez que eu fizer.
3: Mesmo a... tamanho, é gigante aquele também. Eu acho é, que não é, dois, dois, três três mas coisa, você não é tão pequena mais. É, não é, é tão menor. Não, isso é uma sobrevivência né, do, do, do comércio do CD, muito né? De foda, tudo que é. E vinil é. pra caralho, e poster vinil, né, pra caralho. Cara, foda, né?
1: Camiseta pra caralho. Peguei umas do Dino lá que, pelo amor de Eu Deus. Eu comprei uma cara. branca
3: do, da Green Mind lá. Do Green Mind? É.
1: Não, foda, foda, eu, eu,
3: eu falei dessa história
2: do programa, tem agora cinco minutinhos, é né, pra acabar. Pô, já acabou? Você vai ter Pô, que voltar. Né? O programa César. voando. Já pode
1: esperar. Não, vai ter que voltar
2: aqui pra fazer promoção, aí falar quando vai ter show. Caramba. Se me pagar aqueles anúncios da TV, eu volto. É, então, isso é. que eu ia falar. A gente paga com merchandise aqui da rádio.
1: Você não pode adiantar nada que vai, vai colar o ano que vem aí de show que dessas bandas já que tem a gente...
2: um, Já tem uma programação já de, de ou, show?
3: Ou, sei lá, ou alguma... Pós-pandemia? Puta, Eu não sei. Eu tenho, tenho um artista aí, mas não sei. Não é que não é da minha... É outro rolê, assim. É uma coisa ah, muito maior. Não é, não é desse... Aí acho que se eu falar é meio foda.
2: O Pix, por exemplo, que veio agora é uma banda que não tava tão em destaque, né, cara? Tava até meio escondido. Não é um disco novo, né? É. Mas, puta, é uma, é uma das minhas bandas ah,
1: preferidas, E a banda tem cara.
3: também esse histórico todo, né? Pra mim é uma das
1: minhas bandas preferidas, mas eu só também. falta a Kim Mas, cara, é
3: ela foda. não fez falta, eu vou te falar. É, eu roque, também roque, gosto roque muito da Kim Eu gosto muito Quem da Quem que da tá no lugar dela? É uma menina... Ela é argentina ela, a família dela é argentina mas Ela tocava, ela tocava aquele Acho que ainda toca naquele Perfect Circle
1: sei, 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 sei Que é a banda do cara do Tool sei, sei, sei. Mano, não senti Animal. falta
3: eu tava, eu tava fazendo a live lá no Rio O Coelho, pô, da hora Mas não é a Kim Eu falei, mano, ela não fez falta E assim, a Kim Dill gosto pra caralho Mas ela veio uma vez aqui Ela falou umas merdas do Brasil Teve uma vez que é, eles vieram tocar é, eu Ela veio tocar
1: com o Breeders, né?
3: Com o Breeders, ela veio com o Pixies também
2: o Pix ela
1: chegou falou merda
2: do Brasil ou falou merda geral
3: falou tipo ah Brasil é Brasil ah, né tá, tipo deu tá, alguma coisa mas... errada eu não lembro tá, eu tipo, lembro da situação assim a ela falou pejorativa e foram pra foi cima. o Breeders porque acho que a irmã dela falou alguma coisa no microfone ah ela... então
1: foi porque a irmã dela com ela no, no
3: deu uma merda aqui no microfone aí ela falou assim, ah é Brasil Tipo, meio de uma tirada é, assim é
2: isso aí deixa eu peguei pra... meu mal se Vai tem uma coisa bom. que Ó, você pode o cara da banda pode até parar de tocar no meio da música pode parar o show antes mas na hora que falar isso é Brasil pejorativo, a galera fica puta, né, cara? É, brasileiro fica puta, é foda, mas brasileiro né? esquece muito rápido. É, não, tá esquece, é, tomar às vezes esquece
3: mesmo. Mas se a mina não fosse boa, eu falava. Pô, faz falta, mas ela não fez falta. Ó, oh, O programa tem três minutos Caraca, e meio. que merda, mano. É, de
2: novo, é. Aproveitar, a gente tá falando do FX, volta a repetir, eu gosto muito do FX, é foda. os pra andar de skate, cara, acho que hoje muito em dia bom. não tem outra, muxo, é. outra banda. O cara tá anunciando parar o ano que vem, né, cara? Isso aí é meio Eu história... Acho que é o marketing, é, Eu marketing acho. de fact É porque agora ele tá careta e de repente ele tem que falar umas merdas só pra manter a história. Porque é, o cara é... era bem louco, né? Você falou que a, a origem dele veio de um bad religion e ele ficava infernizando, né, cara? Os shows indo lá toda hora beba, zoando, não sei o quê. E hoje o cara é totalmente caretão. Uma postura, vamos dizer assim, até que meio <risos> civilizada, né? Mas não
1: vota no Trump, né? Não, eu odeio, então, cara. obrigado, valeu Eu odeio, Pat, tamo junto.
2: É, você eu acha Deus. que isso é um, é um, é um, é um, é um merchandise? É um marketing? Eu acho. Eu não, não conversei com ele. Tipo, Porque a não... banda é nova, né, cara? A gente tá falando Bad Religion não. que os caras têm 60. O... Anos. vai ser 40 anos. Não, a banda, os ah. caras são novos, né? Comparado com o Bad Religion, que os caras são bem mais novos. Ele deve né? ter uns 10 a menos. Ele deve estar ah, tá tá com 52. O cara teria mais 10 anos pela frente, no mínimo, né? É. E falar, ah, agora vamos parar, não sei o quê. E teve aquela história que eles foram banidos. Pô, eu tava lá, meu. Em 2018. 15, 18? Acho que foi. Eles foram banidos de Las Vegas, né? Que teve aquele tiroteio e eles falaram
3: merda no show. Acho foi 19. Tem até 19. um documentário que o amigo ah, meu um fez, o Alfredo, que faz o Califor Fã. Ele fez um documentário, tá no YouTube. Documentário desse show? E o, conta do... essa história. O dia que os caras fizeram a piada e aí cancelou todos os cancelaram shows. cancelaram todos os shows na América. Ele se ferrou. Ali foi foda. Foi é. um
2: ano inteiro banido, né? Praticamente. Foi. E eles estão, eles estão eles proibidos de tocar nas Las Vegas. Las Vegas não rola mais. Não. Porque era pra piada. galera entender, teve o um atentado né, em Las
3: Vegas. Não, teve um cara que subiu num prédio subiu e começou a atirar prédio, todo mundo, atirar, atirar, matou, atirou, morreu várias galera. pessoas. E aí na sequência teve o show, uns... teve o punk, o punk Sim, rock bowling, aí o Eric Melvin fez uma piada quando eles acabaram uma música e falou assim: "Pô, conseguimos acabar uma música e ninguém matou, ninguém, ninguém, atirou, ninguém atirou na gente". Atirou aí o Fat Mike falou assim: "É, é porque a gente não toca country". Nossa. Aí tinha um cara que aí... filmou e mandou pro TVZ. Aí fudeu.
1: Aí, fudeu. aí, fudeu. aí fudeu. era o que, que os caras queriam
3: Não, e eles estavam falando. fodiu. Eu, eu tava lá nessa turnê, eram três shows antes. E aí tinha o Punk Rock Bowl e ia ter mais um show em Houston. Os caras começaram a ligar pros caras de Houston e assim, essa banda. To... E Houston é tipo meio caipira, é um total, né? Texas, total, Texas, né, mano? Red não, X. Houston é mais perto era... de Chicago ali. Ah, pensei
1: que era mais. Texas, Mas é. Aquela Midwest, galera ali.
3: Falou, mano, se os caras tocar, eu vou chegar armado e vou matar todo mundo. Shhh, bro, tá aí tá os caras ficaram com o cu na mão e tiraram eles.
2: Fala, não vamos Mas mais rolou o festival as... sem eles. Então, algo diz que realmente o ano que vem os caras não vão parar. Ok. <risos> eu tô chegando, eu tô que não. Cezinha, programa acabando, genio. Programa 116 final. A gente
1: tem que voltar que tem que voltar não vai ter que voltar, tem tem que voltar, não, ter que voltar. a gente vai, do vai do até do a hora que acabar o
2: programa Fé, a gente vai, vai a gente vai tentar convencer ele. Eu, eu ainda tô devendo os anúncios dele na cara <risos> da tribo. Mas a gente vai convencer ele para ver se de repente ele coloca umas camisetas aqui para sortear para vocês leitores que não tem nada a ver com essa história <risos> ou melhor vocês ouvintes <risos> tem umas da tribo lá. Ah, <risos> da...
1: Ai, agora foda <risos> E aí
2: é que eu acho interessante. Cezinha, valeu. Obrigadão por ter vindo eu aqui. Eu que agradeço o convite. Mano. Parabéns aí pelo trampo. Highlights, valeu. a gente sabe que é uma puta viagem, né, cara? Tá aí, ó. Livros. Fora a, a, o merchandise que é bom, né, cara?
1: A camiseta do. Não, a animal. qualidade é fodida. A minha já do. Pegou? Eu tenho várias. Eu tô dando só ah, o ah, do Green Mind, ah, é? aquela cinza, mano. Iradia. Só tenho várias. Tem o do Pennywise, tem o do Tem Tenho várias essas. Do, é. ah, do Bob Mould. Bob Mold, é. Bob Mould. Bob Mould,
3: Essas
2: camisetas a gente vai negociar aqui pra ver se ele sorteia algumas depois. <risos> a gente... Aí acompanha no Instagram. Se vier a promoção, que o César que... tava animado hoje e vai sortear algumas camisetas. Brigadão. Eu que agradeço. Bons shows. É, dia 30 agora, parece que domingo, né? Tem uma, tem uma caminhada brasileira aí, Fora né? Bolsonaro! Ah, é, e... é, mano, por favor, velho. Só tem inconsciente. Mão na cabeça antes de dormir. É, não é consciente, sábado,
1: mano. Só tem um lado. Sou só, aí Desculpa. É... Cheguei, acabou a minha paciência.
2: Acabando aqui o programa Leste com Skate Radio. Agradecimentos aqui. Antena Zero. Rodrigo 55 Vídeo. Tamo junto. Tamo Geninho junto. Geninho Amaral Só aqui presente. sobreviver. Cezinha Lost Highlight. Saúde, Obrigado a vocês, foda. ouvintes. O programa 116 tá acabando. Let's Semana go. que vem, estamos de volta.
1: Valeu. Ó o boné vermelho, hein, cara?
2: Vocês vão ver no YouTube, pós-eleição. Ok?
1: Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral.
0: Cate, cate,